0: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da produção brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. E aí, seus. Eu acho que eu tô surdo.
1: Eu acho que eu não tenho
0: resolução. Acho que ver Avatar
1: 2 embaixo da caixa de som não foi uma boa ideia.
0: Ver Avatar 2 não foi uma boa ideia de qualquer forma, né, Góis? Então. Olha só, muito obrigado, hein, Estevam. Mudou de opinião no episódio. Não, eu tô só exagerando. Pronto. O ouvinte ressoa conosco.
2: <risos> Daquele espetáculo,
0: né? Aquele espetáculo visual incrível, com um roteiro impecável, um roteiro Isso. que fez valer a indicação de melhor filme no Oscar desse ano, com toda certeza. Antes, a gente precisa te introduzir, ele faz muito tempo que você não participa. Dá um salve aí pro 20. Pô, não introduz nada em mim, não, mano. Por favor. Mas, pô. Sem pressão. Salve aí,
2: amigos do Rede Quit. Sempre um prazer estar com vocês, pô. Willi,
0: declaradamente é. o maior fã de Avatar 2 aí, de toda a internet.
1: Uhum. <risos>
0: <risos> Com certeza,
2: menos 100%, assim. <risos> Não
0: deu pra você gravar Episódio de Avatar 2, mas no do Oscar vai dar pra você meter o pau, ele fica tranquilo.
2: Cara, melhor até, senão é ficar um episódio cheio de xingamento, assim, falar pra, pra cá, né? Fica muito legal. É, isso é não muito, legal, legal, muito, é, sei, muito... <risos> tô, tô clean.
0: Mas beleza, antes da gente falar sobre Avatar 2 e todos os filmes que concorreram ao Oscar e ganharam efetivamente o Oscar na cerimônia de 2023. 95ª edição do Oscar Góis, onde a gente... É Todos vão, né? Você viu 54 filmes não? Claro, não, 54 claro, vi filmes sim, Com certeza, eu <risos> tô, tô a cada minuto Góis, <risos> fala aí Onde a gente tá nas redes sociais pro ouvinte Muito bom o que você perguntou, Estevam Você
1: encontra o Rage Quit nas principais Plataformas de áudio e redes sociais disponíveis aí Na internet, procure sempre por Rage Quit Nas plataformas de áudio Rage de Espaço Quit, nós somos aquele Foguinho azul no fundo branco, e nas Plataformas de redes sociais, arroba Encontra a gente principalmente no Instagram e no TikTok As plataformas de áudio pode dar o seguir a gente Aí vai avisar vocês quando tiver Principalmente no Spotify, né? Vai avisar vocês quando tiver episódios novos E nas plataformas de redes sociais Dê o seguir também, comunique-se com a gente Comente lá nos nossos vídeos, nos nossos Nossas postagens de episódios A gente quer sempre contatinho com vocês Contatinho não, né? Que o Estevão é casado
0: Perfeito, respeito
1: por favor. O William a gente passa o arroba dele pra vocês Se vocês quiserem mandar, <risos> mandar <risos> Mas é isso. Aqui faz
0: podcast. <risos> Totalmente obrigado a falar. <fazos>
1: a, a pauta, Estevam. Tenho que ressaltar aqui, né, que essa série do Rede de é tão antiga já, já é a terceira edição que a gente faz, né, de episódios do Oscar, né, 21, 22, 23, certo? Eu acho que a gente gravou 20, não? Então o quarto e o terceiro era o quarto episódio aí, né? A gente já gravou, Estevam, você vai se lembrar de terno né? A gente já gravou oh. a, na Best em Smoking, né, pro calor paulistano de fevereiro, a gente, né, soando em bicas, né? Todos os membros Saudade. desse podcast se importavam estar aqui, né, Estevam? Quando eles se importavam, <risos> estar com a gente, né? Então, o Espírito de contagem, eu vou começar uma contagem a cada episódio, né? De quantas vezes o Tchelo e o Amaral participam de episódios. E no momento ouvinte, a Disputa tá acerradíssima. Tá três ou dois pro Amaral. Tá? Então, o Tchelo não vai ouvir isso, né? Porque o Tchelo nem ouve o podcast, mas Amaral, ó, ó o Tchelo vai te apoiar, hein? Toma cuidado. É problema, mano. É um mau
2: sinal. Exato,
0: exato.
1: Mau sinal. Mas enfim,
0: desculpa. Não, não, pô, você começou falando de um ponto que a gente grava o programa do Oscar, e a gente sempre grava antes do Oscar em si. Por quê? A gente faz nossas apostas, né? A gente faz os comentários de quem a gente acha que vai ganhar efetivamente.
1: Na verdade, foi mix, né, Estevam? Quando Parasita ganhou, por exemplo, o que a gente gravou depois, e o Amaral editou o episódio do dia pra noite, a gente soltou no dia seguinte, né? Nossa. Coincidentemente, ele parou de editar episódios depois disso, É só coisa <risos>
0: Cadê o Amaral dedicado que a gente conheceu, porra? Cadê? E
1: ano passado a gente fez aqui também, né? Lembra? A gente gravou primeiro nossas apostas, e depois entramos num spotzinho aí pra falar do tapa do Will Smith, principalmente, né? Da cerimônia. Porque... É, alguém
2: acertou <risos> que ele ia tomar um tapa do Will Smith? Cara, na verdade...
0: Perfeito, guys. A gente gravava o antes e o depois, né? A gente gravou nessas situações. Só que agora a gente só vai gravar o depois. A gente não vai ter espaço pra fazer nenhuma aposta, nenhuma previsão. Basicamente porque, um, o Cello, acho que ele tá seguindo carreira de dentista agora, sei lá, cada semana <risos> muda? É, não, a cada quinzena, né? É. O Cello já uma roda é. gigante assim, tá ligado? É. Essa é Eu sou programador, né, tá ligado? Campeleiro <risos> é a minha vocação. Isso é o é. mesmo. O Amaral, ele tá basicamente fudido no trabalho, né? Então... É, no, no Amaral, no né? <risos> Gostando, pedindo mais, então... Né? Chupa o Amaral. E a gente tem um Castro que só gosta de filme do Shazam, filme da Warner, né? Então se tiver um é, filme é. um pouquinho mais complexo...
1: No caso, ele só tem o Attention Span pra assistir Piada de Pum da Mar. Junto, ligado? É a
0: única
2: coisa que eu consigo... 5 minutos sem, dando uma
0: narração. Exato. <risos> eu fiz uma parada, né, pra gente poder gravar efetivamente o Oscar desse ano. Sugeriu uma ida ao cinema em pleno domingo pra gente assistir um dos filmes que estavam concorrendo ao melhor filme. E todo mundo caiu no golpe, todo mundo foi, fiquei muito feliz. É
1: que o William o Amaral com muito mais regularidade que a gente, porque o William atrai o Amaral com Magic, Estevam. É essa. Ah, então. <risos> São
2: métodos nefastos. Essa é a
1: que a gente não pegou ainda, tá ligado? Oh, vai, oh, vem cá, vai ter medic, cara.
0: <risos> <ouro>. <risos> é. E aí, que filme a gente viu, guys? Pra mostrar pro ouvinte o um esforço pra gravar a pauta de hoje. Exatamente, <risos> a gente foi no
1: cinema pra assistir.
0: Taro Duas <risos> horas e quarenta de Kate Blanchett. Muito
1: apreciada, com certeza. Mas, né?
2: Podia ser muito pior. <risos> né?
1: <risos> Exatamente, muito pior. Né? Mas, mas foi legal, foi bacana, assim. Nos últimos anos, principalmente nas questões de pandemia e tal, eu peguei muito mais o hábito de assistir os filmes em casa, né? Tipo, nos outros uhum. anos a gente teve até muito mais filmes disponíveis no streaming pra assistir, né? Esse eu senti até um pouquinho mais de dificuldade nisso. Acho que três ou quatro estavam assim, uhum. facilmente acessíveis, tá ligado?
2: Cara, eu gostei de ter ido ver o TAR, até porque uhum. foi uma mudança de áreas, como você falou, assim. E é. mesmo pelo que a gente tava vendo, porque tipo, a gente sabe: ver filme de herói, filme de gente azul, na água, fazendo nada. Então, assim, deu um, pelo menos, um ar novo, eu achei, diferente, velho. Se Exatamente, é não, eu queria até
1: comparar, mais pra frente esse. comparar, na verdade, a minha experiência entre assistir TAR no cinema e assistir Triângulo da Tristeza no streaming, tá ligado? Porque são hum. duas experiências muito opostas assim, né? Tipo, os filmes hum. também são muito diferentes entre si, né? Sim. Mas vocês querem falar de experiência já, pra falar a verdade, né? Steven é o, o concuro hoje né na gravação porque ele viu todos, né, Steven O melhor filme, pelo Você menos. A
0: categoria melhor filme vi Vitória. Ah, é sim. Eu tenho tradição com a minha esposa. Todo ano a gente vê todos que concorrem ao melhor filme. Eu ah. também.
1: Aliás, eu acho muito legal fazer isso, mas esse ano surgiu um negócio chamado apartamento e <risos> fudeu todas <tô com> <risos> fins de semana. <risos> Sorte que o Oscar não é esse fim de semana, senão eu não ia ver. Vi <risos> 7 de 10. Não consegui assistir Fable, mas eu queria ter visto pra gravação hoje, mas não deu. E eu não consegui ver Top Gun nem Elvis porque eu queria ver a experiência de cinema. Eu não consegui alugar aqui hum. embaixo e ver também. E Willy, você viu quantos?
2: Cara, eu dei uma pecado assim, eu não vi muitos a verdade. Eu assisti, obviamente, o Tar, eu vi o Avatar. O pior <risos> Tar possível. Eu vi o Maverick <risos> e eu assisti também o que levou um milhão de premiações ali. Não, lugar, Esse é legal.
1: É, isso aí Sim. a gente vai falar algumas vezes de premiações aqui. Eu fiquei muito <risos> interessado
2: em ver o a baleia. Eu ainda acho que eu vou ver. Talvez é. eu tente amanhã. Mas eu acompanhei pouco, assim. Eu admito, eu admito que eu vi pouco do Oscar.
1: Não, legal, mas, é, Willy, como a gente vai falar, tipo, das 10 categorias que a gente vai falar, sete ganharam, tudo, todo lugar mesmo. Tem, você tá mais do qualificado.
0: Uh. <risos> <risos>
2: <laughs> And the Oscar goes to
1: para você pegar, assim, esse ano foi diferente? Você viu mais coisas no cinema? Como é que foi?
0: Cara, eu, eu queria ver mais coisa no cinema, mas ah. esse ano o cinema mais próximo de casa não exibiu nenhum filme que tava com da Oscar, me deixou meio culto, inclusive. Ah, e não. Diferente dos outros anos, além lembro que nos outros anos aparecia, né? Eu efetivamente conseguia ver um filme ou outro, e esse ano, cara, não teve nenhum. Então eu recorri ao serviço de streaming pirataria e foi muito eficiente <risos> <muito risos> uhum. Eles são muito bons, né? Tem um catálogo bem <risos> extenso. Exatamente. Até como existe. E até presencial mesmo. Inclusive, a gente podia gravar mais coisas, né? Presencial saudades de quando a gente ia no cinema, ver alguma coisa e depois voltava e gravava. Como a fase da Marvel é tenebrosa, tá ficando cada vez mais difícil fazer isso, né? Com tanta frequência, mas... Cara, e
1: a gente tem que culpar justamente a Marvel, Avatar, né? E outros filmes de maior audiência aí, os triple ways, né? Da indústria do cinema aí, que não é a Sim. mesma coisa, né? Mas, enfim, porque... Gente, é a mesma coisa, Estevam. Geralmente, aqui, né? Pelo circuito São Bernardense, né? Que é o circuito do ABC também, né? É. <risos> conseguia pegar mais filmes. Do Oscar, assim, pelo menos dois ou três os maioreszinhos assim, eles chegavam, tá ligado? Eu fiquei surpreso não conseguir ver Fabulans no cinema aqui no ABC, tá ligado? Né? O filme de Spielberg, assim, né? De traz o um negócio, né? Traz uma galera pra assistir. Mano, a baleia não chegou e baleia foi um filme que fez muito buzz, assim. Cara, não sei se o cartão não teve, mas na época que saiu o Tunil Todo Lugar ao mesmo tempo, nem esse filme veio pra cá, tá ligado? Aqui em São Bernardo não passou. Achei é. né? na Amazon agora, né? Agora que liberou ali, né? Que, que consegui uhum. ver, tá ligado? E, e por quê? Porque a gente teve Avatar, que tem legs enormes, né? Tipo, ele tá no cinema desde o começo de dezembro e não saiu ainda, pelo menos uma sala de cinema aqui Nossa. Ainda tem Avatar, né? E ele continuou dando dinheiro Nos Estados Unidos principalmente, tá ligado? Ele continuou fazendo dinheiro Creed uhum. acabou de sair também E pegou algumas salas Gato de Botas fez muito dinheiro com a criançada, tá ligado? Então pegou o várias Sim, salas O 2 de fez, muita
2: grana, assim. fez muita grana, velho Fez quase ah, 100 milhões de tá? dólares muita já Muita
1: dando pro filme de animação, assim, tá ligado? Sim, Sim.
2: E que é o segundo filme uhum. de um spin-off De uma série que já acabou faz 10 anos Mas
1: Foi. o filme efetivamente é bom, tá ligado? Eu não consigo nem Sim. ficar bravo com o Boots, né? Com o Gato de Botas, né? E teve o Quantumania que merecia menos 3 salas Mas pegou um monte aí também, né? Então, tipo... O circuito do Oscar desse ano, janeiro a fevereiro, assim, né? Até o começo de março, foi muito tomado por blockbusters, né? Então, tipo, uhum. né, não viu pra porra um É, o fato
2: é que a pandemia, assim, querendo ou não, afetou pra caralho essa indústria. E, tipo, nos Estados Unidos a frequência de pessoas que vão ao cinema caiu muito. Tá voltando agora, mas. E estão mais caros também os cinemas, de maneira geral, pra compensar por isso, né? Então afeta todo mundo. Quem quer ir, quem gostava de ir, tipo, hoje tá muito mais caro e tá mais escasso. E só tem a mesma coisa Porque os caras precisam manter Algum certo dinheiro ali Pra não fechar de vez, tá ligado? Então, a gente não tem ninguém da
1: capital aqui hoje, né, Willy? Aí em Alphaville, os cinemas estão nessa baixa aí também, cara? Eu não
2: frequento não tanto Mas, assim, costuma só ter os box office Acho que eu não uhum. vi nenhum filme do Oscar aqui uhum. O Tudo ao Mesmo Tempo Eu vi em São Paulo, mas faz um tempo já de... é, foi eu, eu vi em
0: São Paulo um tempo também
2: Aqui, mano, o mercado é muito ruim Bem fraquinho mesmo, assim Cara, porque é aqui curioso, no ABC... Né?
1: Em São Bernardo, principalmente, eu converso com os amigos de São Paulo Eles falam, puta, não consegui pegar o Avatar pra ver Tá lotado, nossa, não consegui ver Quanto um nossa, não sei o quê. que bom Mas cara, em questão de lotação de cinema Aqui em São Bernardo Eu peguei Avatar no primeiro fim de semana pra assistir Numa sexta-feira à noite, tinha uhum. 10 pessoas na sala, tá ligado? Falta muito ah, tá pouca tá gente bem. assistindo Aqui no ABC, pelo menos, né? Por tudo isso que você falou, tá ligado? Em São Sim. Paulo não vi esse bom, a sessão que a gente viu de TAR Até porque é um dos poucos ah, eventos de TAR Em São Paulo mesmo, né? Tá ligado, é. né? Tava lotado, né? Tipo, que. Tchana. Você entendeu,
2: por sinal Que vem
1: surpresa também, exatamente Mas aqui nesses circuitos menores, né? Você em Alphaville, a gente aqui no ABC uhum. eu Estou sentindo isso, muito menos gente vindo assistir coisas, sabe?
2: Sim, afetou muito o hábito dessas pessoas Eu
1: queria fazer essa comparação, né? Entre a minha experiência de ver TAR no cinema com vocês E assistir Triângulo da Tristeza uhum. em casa, né? No streaming uhum. TAR é um filme denso, é um filme longo, né? Sim. E é um filme assim, tipo de... Se você precisar um segundo oh, O que que tá acontecendo, né? Porra, Sim Tá, <risos> tá ligado? Mas, então é um filme assim que eu acho, tipo... Perfeito pra ir no cinema, perfeito pra tipo me forçar a me concentrar Sim. e ficar naquele mundinho ali por duas Sim. horas e meia, duas horas e quarenta, tá ligado? Ao contrário, O Triângulo da Tristeza, né? O Will não assistiu, mas o Steven pode confirmar. Ele é dividido em capítulos, meio que um Liga da Justiça do Snyder, tá ligado? Caralho, que comparação! <risos> né? E ele é um filme muito mais leve, ele é um filme, assim, muito satírico, né? Um filme, tipo. Ele é muito mais millennial do que um tar por exemplo, que é um filme claramente de Oscar, né? Tipo. É e por essa divisão em capítulos e por estar no streaming, talvez tá no sofá da minha casa, eu me senti muito mais pro. Penso a pausar hum. Tava chegando com a Clara, né Como o Estevam tem tradição com a Dani Eu tenho com a Clara também A Clara teve que sair no meio E casou de ser bem na parte Que tava cortando um capítulo, tá ligado? Então eu vi metade do filme Em um período, né Da manhã E de noite a gente terminou E tipo, diferença nenhuma, sabe Tipo, porque Essa divisão capitular Esse filme, assim Um pouco mais, né Satírico e tal Me proporcionou isso E não é o caso Dos outros filmes do Oscar Tão em streaming, né Isso não é o caso De Nada de Novo no Front Não é o caso de Fable Mas imagino Não é o caso de Entre Mulheres, sabe Não dava parar <risos> Sim. Mas eu achei interessante essa comparação entre os dois, assim, né? Enfim, é uma anedota aí da nossa experiência de off-bitch no
2: O meio pelo qual você vê o conteúdo em si afeta muito, né? Até porque... Os filmes são pensados para ser vistos no cinema, né? Tipo, ah, ainda mais esses, eu vi uma vez uma pessoa comentando como muda a experiência de você ver uma série antiga, por exemplo, tipo Seinfeld, numa tela widescreen, para aquela não perfeita e em relação à tela 4x3 de televisão assim, muda, tá ligado? O que você tá vendo efetivamente. Então, a experiência é outra. Melhor ou pior, é outra coisa, mas a experiência é outra. Total razão. Você chegou
1: a ver Irishman, Willie, do Oscar Passado? Cara, eu não vi o
2: Irishman, eu não muito coragem de muito
0: começar. Foda, cara.
1: Nossa. É muito bom, é né? mas às 3 horas e 40 assustam, tá ligado? É, e eu vi ele né? comigo, é. né?
2: E foi difícil. Não, eu, eu vou recorrer ao Irishman ainda, porém, cara, 3 horas e 40 é muito pesado. Que hora você começa a ver isso, tá ligado?
1: É o dia, William. é um compromisso, tá ligado? É assim, <risos> é. tipo, ah, vamos almoçar? Não, eu não posso, hoje eu vou ver Irishman, não, tá ligado? Não, dá,
0: Meu, é. <risos> mas isso é uma característica de, assim, a maior parte dos filmes que concorrerão ao melhor filme, pelo menos. A duração Muito. extremamente longa, cara. Acho que só tem dois filmes que tem menos de ou próximo de duas horas, que é Entre Mulheres e os Bunches de Irishin. É, é, mas eu, eu, eu. Nunca vou saber pronunciar esse filme. Acho
1: <risos> que <risos> eu, eu vi oito pronúncias diferentes do filme quando a gente foi falar ele várias vezes, tá ligado? Os Bunches de
0: Ilixirin. É, os <risos> de <I. risos> Sei lá. Mas, meu, todos os outros gigantescos. E isso não é necessariamente ruim. A gente vai discutir um a um, né? Principalmente dessa. Categoria, mas porra, interessante, né? Sei lá, será que é uma resposta? Alguma coisa como o TikTok? Não sei, eu, eu achei muito filme. o Irish né? Ele tem uma hora e cinquenta e seis, tá ligado? Tipo, ele não tem duas horas, mas
1: porque faltou crédito, sei lá, tá
0: Não tinha muita gente na produção. Se tivesse mais três pessoas, ele batia duas horas. <risos> É, eu acho curioso você
2: mencionar isso da duração do filme, porque eu não sei se é uma resposta a alguma coisa exatamente, acho que é mais uma tendência que Hollywood aparentemente acatou, tá ligado? E assim, acho que eles têm uma noção que se o filme for mais longo e mais lento, ele é mais filosófico e contemplativo, Legal. assim, o que não é verdade, tá ligado? Então acho que é mais uma tendência um pouco errada que eles estão assumindo, assim. Porque tem que justificar o filme tem três horas, tem que ter história pra ele ter três horas, tá ligado? tem que ter coisa assim pra sendo ali. Enfim, não sei o caso dos filmes todos do Oscar, porque eu não assisti, mas o Avatar... Puta que pariu, mano. Aquela merda de ter uma hora e vinte. Tava ótimo. Nossa, tipo, não
1: precisava entendeu? de tudo isso, não. É longuinho mesmo.
2: Sim. The Oscar goes to
0: como você quer fazer esse tema? Você quer ir por categoria ou quer falar dos filmes? Vamos por categoria só pra dar um overview, aí o ouvinte também relembra, ou se o ouvinte acompanha o Oscar, a gente fala. A gente, é óbvio, não vai falar de, de todas as categorias, né? Mas vamos falar das principais. Vamos falar das importantes aí, e tipo,
1: os filmes que não ganharam nada, a gente dá um toque, né? das categorias que eles estavam concorrendo pelo menos, né? Porque cara, teve muito um filme que não ganhou nada nada, 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 Sim. tá ligado? Muito bom que não ganhou nada. Tar não
2: ganhou nada, né?
1: Tar não ganhou nada. Não ganhou nada. Mas não ganhou nada. É o que mais? Os banhos de Alixim não ganhou nada. Não, não, não. Cara, é, O é...
2: Top ganhou Maverick ganhou alguma coisa? Ganhou som. Ganhou, ganhou o som. som. Nossa, estranho, mas. Ah, faz sentido. Cara, coisa que o já... Avatar fez direito, foi a edição de som pra mim. Então. Pô, <risos> o
0: Avatar ganhou o prêmio de Avatar. Tem que ter uma categoria do Oscar que é Avatar, que é efeito visual. pô. É. Não tem como. Aquilo é bizarro. Isso aí não dá pra negar mesmo. É,
1: tipo, é que tem que ver o
2: que eles valorizam, né? Por exemplo, eles valorizam o realismo do que você tá vendo, ou eles valorizam a criatividade do que você tá vendo? Dependendo do que for, eu não daria o prêmio de peitos especiais pro Avatar, o cara tá ligado? é
1: muito bem feitinho, cara. É, é muito eu bem não feito, gostado, mas... Eu não gosto também do filme, né, e tal, mas tipo você tem uma coisa uhum. que ele faz bem é isso, né, tipo... Não, é,
2: a parte técnica
0: do filme... É que mexe, né? tá ele realmente cria né?
1: um mundo ali, tá ligado? Ele cria raças, ele cria bichos, ele cria fundos, sim, tá ligado? falar um pouquinho bem de Avatar, porque, puta que eu falei, a gente desceu além Avatar justamente, né, no episódio que a gente fez especial justamente, muito bem. Justamente, sim. É, mas... Eu tem é. esse filme,
2: mano.
0: <risos> Porra, mas do que como... ele faz bem, ele é realmente muito bom, assim, tá ligado? Aqui é sim,
2: lindo. a parte técnica é impecável, tipo...
0: É isso. Quais outros é. filmes estavam concorrendo em melhores efeitos visuais com Avatar? Vai lá. Né? Tinha Top Gun Maverick, Pantera Negra Wakanda para sempre, The Batman e nada uhum. de novo no front Cara, o Batman é um filme bom, assim, tipo,
1: até de uhum. efeitos especiais. Na live que eu tava acompanhando, né? Fora a TNT, onde eu tava assistindo a premiação também, as pessoas estavam mostrando bastante em Batman. Mas eu sinto que ele é um filme muito mais cru, tá ligado? Muito mais é, uhum. efeitos assim, o que envolve muito efeito especial também, com certeza. Sim. E enquanto eu é muito mais na tua cara, assim, ó, tipo, que efeito especial. Sim.
0: Olha
2: pra mim.
1: Olha pra <risos> mim. Olha pra mim, olha pra mim. Não sabe de barulho aqui, né? Não precisa mencionar de novo. <risos> não fiquei puto que matar, ganhou. Né? Eu acho que, tipo, uhum. tem merda de o Negra não tinha como, né? tipo, A Marvel tá pecando em e faz um tempasso aí, tá ligado, Nossa,
0: né? né? O famoso...
1: O famoso crunch, né? Uf. Eu adoro Contra Negra, né? Eu e Esteve, a gente tem um episódio todo especial, exaltando, assim. Um filme que em, em revendo, assim, ele não é tão bom, tão emocionado, quanto a gente quer. É,
2: mas o, o primeiro <risos> ou o segundo, vocês dizem? O segundo,
1: o segundo. O, segundo, o primeiro né? eu ainda acho maravilhoso, né? Mas, tipo, hum. a, a, pela, pela homenagem, pela memória do Shadow, é que eu acho é, que ainda vale. Mas em questão de efeito especial, não sei se vocês experiência também assistindo, o filme é muito escuro. Não dá pra ver as coisas em hum. talo tá ligado? Né? Quando tá em cena no, 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 na noite, assim, ou embaixo d'água, assim, é difícil de acompanhar. Não, não gostei tanto, do
2: É, cara, a Marvel vem numa toada de, tipo, abaixar o nível um pouco, né? Sim. Parece... Sem falar de roteiro, mas, tipo, ah, da apresentação é do filme em si. Cara, é óbvio que eu não sei tem que produzir em massa, numa esteira de, mano, em produção, o filme vai ficar no mínimo, pô, escuro, tá ligado? Não tem como. Tipo...
0: Exato.
1: Até eles já reduziram o número de filmes que vai ter por mês agora, né? E, tipo, o número de séries também foi postergado pra caralho, né? Tipo, que vai ter pô, só o Guerras Secretas, né? E o, o The Marvels, que era em julho, foi pra novembro, alguma coisa assim, né? Então... É,
2: adiou pela quinta vez, eu acho o The Marvels Exato, aí. Eles
0: têm um cheirinho de bomba esse tempo.
1: Mas é. <risos> um que eu queria ter tomado aí, uns seis meses atrás, né? talvez um ano atrás, antes de outros treinos, de antes de Homem e Formiga, mas que veio,
0: pelo
1: menos. Uhum. E Top Gun, né? Vocês viram Top Gun. Acho que a gente nem precisa falar nada de novo no front, porque isso vai surgir mais vezes, né? de novo no front, realmente ganhou prêmios, né? Mas Top Gun, como é que foi pra vocês, nessa né? questão de efeitos especiais, a gente pode falar de som também, que ele ganhou?
0: Uhum. Não, eu, eu gostei muito de Top Gun, me surpreendeu demais. Eu fui ver antes de um hype gigantesco que foi criado em cima disso, né? Então, eu fui sem uma expectativa gigantesca, tal. Eu vi o primeiro Top Gun na sessão da tarde. Nunca uhum. achei nada demais o primeiro, tá ligado? Um bem... filme da Sessão da Tarde. Essa continuação, tantos anos depois, me surpreendeu muito positivamente, porque a gente tá falando de efeito visual, porra, esse é o tipo de filme que você tem que ver no cinema. Se você ver em casa, você vai achar meio que qualquer coisa, assim. Mas no cinema, e aí eu entendo porque a edição de som ganhou. Cara, você se sente no cockpit lá, sabe? Você se sente dentro do avião. As manobras, como elas são executadas e tal, pô, são muito bem feitas. Tanto que a maior parte do filme é treinamento. A missão final, que é realmente a situação de vida ou morte. Antes disso, uhum. não, e mesmo assim ele consegue, é um filme bem legal. Você ouve o jato na tua orelha, tá ligado? Dentro da sala do cinema. Então, porra, fez total sentido e me surpreendeu. Entendo no, no, não ganhou, né? O porquê, mas ainda assim foi uma grata surpresa esse ano.
2: Foi mesmo. Eu não assisti no cinema, mas, cara, é tipo a experiência clássica de ver um filme, tá ligado? É o build-up pra um final explosivo, assim, e é muito catártico o final, é muito foda. Quanto ao, a parte dos efeitos especiais, assim, eu entendo que atualmente todo filme deve passar por retoques digitais, né, em algum nível, assim. Mas eu nem diria que esse filme concorreria a essa categoria, tá ligado? A edição de som do filme é muito louca, de fato. Como o Steven falou, cara, você fica dentro da ação ali e é muito legal isso. É um filmaço. Acho que ele não é o melhor filme do ano. Tipo, aliás, ele não foi o melhor filme do ano, pelo menos oficialmente, mas é um filme foda, assim. É um filme louco de ver. Você vai gostar de ver. Acho que essa é a vibe dele. E ele é muito positivo, sei lá. Não sei, acho que ele é... Te faz sentir bem, assim, tá ligado? De ter visto.
0: Meu, e tem uma parada. A cena do... Alkimer, é muito emocionante, cara. Aquilo lá é muito foda. Te pega uhum. desprevenido, assim. Especialmente uhum. quando você sabe o por trás, porra. Eu tava vendo ver um filme do Tom Cruise de ação. E uhum. eu saí mexido emocionalmente depois dessa cena. É uma das melhores assim do ano, de, sem exageros. É muito foda. É um filmaço.
1: Tirei o fone aqui porque eu não assisti. Vou tentar assistir o filme antes de editar essa parte, porque eu não quero tomar esse
0: <risos> <risos> Perfeito. Mas vamos pra uma outra categoria que eu não tenho oh, certeza se oh, vocês viram. Ah. Esse
1: ponto aqui, porque eu acho que é última vez que a gente vai tratar disso, já que, né, não ganharam mais nada. Esse foi, as duas categorias de os vencedores foram as maiores bilheterias do ano, né? de som, Perfeito. o Top Gun ganhando, né? Foi a maior bilheteria de 2022. Verdade, e né? E a Batalha 2, logo em seguida, né? Ganhando efeitos especiais. né E é a primeira vez, desde 80 e tantos, que o, o primeiro e o segundo filme de melhor bilheteria estão concorrendo ao Oscar. Acho que foi ah. ET e alguma coisa. É, Nossa.
2: em Você algum... é, vê que essas coisas não vão de mão em mão, né? Tipo, Exato. o que é bom, entre aspas, e o que vende também.
1: Mas eu acho que conversa muito com o que você disse no começo, Willy, que era essa tentativa do Oscar, né? De tipo, ó, oh, galera, voltem a ver filmes, por favor, tá ligado? É. A gente precisa, né? Hum. Aí eu trouxe 4 bilhões de bilheteria em dois filmes aí concorrendo ao Oscar. Bizarro.
0: Mostrando que pra ser um filme que concorre ao Oscar não precisa de roteiro, tem que investir em visual. Experiência.
2: É. Só tem que fazer mais de 2 bilhões aí de preferência. <risos>
0: Vamos para uma categoria que a gente citou rapidamente. Vamos falar de melhor animação?
1: Bora! Melhor animação concorrendo, então. Guilherme Doutoro com Pinóquio. Ganhou o prêmio aí. Ganhou né? o Oscar. Uhum. Spoiler, o spoiler ouvinte. É uma... Marcel The Shell with Shoes On. Tá sempre entre os mais baixados aí nas né, plataformas de streaming Mas eu não sei o que é. Gato de Botas, o último desejo. Né, que a gente já deu uma pitadinha ali no comecinho. Recibiste. Uhum. E Turning Red, a vida é uma fera. Aqui em português, porque a gente tem que ter essas coisas. Né? <risos> É meio que lei da Ancine Vocês
0: viram todos? Eu, eu só eu vi, Ren né? é. Caraca, gente, eu vi dois Eu vi o Pinocchio que venceu E o que tá na Netflix Esteve um super julgando a gente
1: Não, não viram todos? Eu vi Nossa, dois mano.
0: Eu <risos> vi eu que dobro que seu, guys. O dobro, é muita coisa E <risos> infinitamente mais que o Willian né? Nossa <risos> é, é.
2: É Não é pra contar, cara <risos>
0: Cara, a Fera do Mar tem na Netflix também, eu pensei em ver, mas o tempo não permitiu. E Gato de Botas 2, eu quero ver ainda. Todo mundo tem falado super bem, eu ainda quero uhum. assistir.
1: É que eu já vi esse filme inteiro no TikTok, tá ligado? Né? Então nem sei porque eu assisti. Né, mais. <risos> <risos> Acho que eu posso contar dois, então esse também tá ligado? <risos>
0: <risos> é, você viu o piloto, né? Cinco meses, todo mundo tá falando, ah, isso foi ganhar um Oscar. Sim. Dava pra prever. Apesar de eu gostar muito de Red e me deixar incomodado, ele não receber a atenção e o carinho que ele merece, tá ligado? Em relação a outros filmes da Pixar, é facilmente um dos melhores aí dos últimos anos, mas uhum. não foi lançado no cinema, né? não pegou É, ele saiu rádio, direto
2: né? no Disney Plus, né? Acho que isso que deu uma freada no sucesso dele, assim. Porque eu ouvi falar bem também desse filme.
0: Okay. Agora, Pinóquio é uma releitura muito foda, porque, cara, você fazer uma revisão de Pinóquio, que é uma história Universal, todo mundo já viu um milhão de vezes e manter relevante, atual, porra, é um acertaço e é o tipo de filme perfeito pro Doutor o dirigir, tá ligado? Porque a gente teve o uhum. um live action da Disney, que é simplesmente horroroso, Tom Hanks é o Gepeto, e é, nossa, muito ruim, é um Ctrl-C, ctrl uma atividade. Como 95% dos live action da Nossa, Disney.
2: Nossa, é. que vergonha, né, mano, <risos> mano? Eles eram, tipo, a luz no fundo do túnel de tudo vai dar certo, no mínimo Ana Pixar vai estar bom, mas não. Pixar vai a Disney.
0: E, meu, o filme do Del Toro, assim, vocês não viram, eu não vou dar spoiler, só vou dar uma premissa. Ele se passa na época da Itália Fascista, tá ligado? Então, ele é muito político, ele tem um monte ah. de referências muito legais, inclusive em relação à religião, enfim. É um acertaço, assim, é bem legal.
2: Cara, e é legal que esse filme tenha ganhado especificamente, ainda mais nesse contexto da Disney estar tá reciclando ideias antigas, que mostra que você pode até fazer uma releitura de um tema que já existe, de uma história que já existe, mas se você levar ela para um caminho um pouco diferente, ela se mantém importante, tá ligado? Relevante. É. E, tipo, todos os contos que a Disney adapta, adaptou ao longo da história dela, todas as histórias, ela mudou coisas, né? E isso fez ela ser um sucesso, tipo, Além de adaptar pra tela Ela mudou a história do jeito da Disney E tipo, se precisasse pra caralho, mano Não tem como negar Então isso mostra que existem outros meios, tá ligado? De você contar uma mesma história, assim E é muito bom Totalmente O
1: que a Disney não aprendeu com os live actors, né? Que ela falou Ah, isso aqui não. deu certo 20 anos atrás Copy, cola é. Bora Pô. lá <risos> <risos> é.
2: Mas o é do Peter <risos> Pan agora também, né? Vocês viram?
1: Ah, é verdade ah, eu Pelo amor
2: <risos> <Pelo risos> <meu> de Deus <risos> ah, dessas deu porra É, não
1: a gente tá num, numa cruzada de estragar tudo que a gente gosta, né, então é. deram uma boa estragada em Star Wars né? eles estão estragando a, o MCU Nossa. agora e os nossos clássicos de infância aí vão ser estragados um a um também não vai escapar, ó, você gosta de Tarzan? Ah. você gosta de Hércules, Peter Pan? aguarda, <risos> aguarda ah. ah. Agora vai chegar, não vai ser só princesa então, a gente vai foder, não, né Eu espero Deus. que Pequena Sereia não seja assim porque a internet vai criticar muito pelos motivos errados, né, como sempre né? mas... É. Uma
2: parte da internet vai, uma outra é. parte mais considerável, eu diria que não vai criticar é por motivos errados.
1: Ah, tomara. Eu espero que o filme seja bom, pra falar a verdade, mas vocês viram? É, o trailer? É muito... Passou Exato. no Oscar, né, o trailer, inclusive. Aliás, achei ridículo isso, né, eles literalmente pararam o Oscar numa cerimônia de três horas pra falar, olha, vai ter um trailer de pequena sereia, porque o Oscar é da ABC, né, e, tipo, e a ABC é da Disney, né, e uhum. tipo, irmão, disfarça, pelo menos, né, tipo, foi é. tipo, é, é muito típico. O um cara de, de pau,
2: sabe, pau, né, demais. Um
0: cara de pau, perfeito, achei bem ridículo.
2: Shameless né? plug-in. <risos> Exato. Vamos
1: <risos>
0: categorias é categoria de roteiro, Estevam, que você acha? Vamos pra roteiro. O roteiro me surpreendeu, inclusive, positivamente começar com o original ou adaptado? Vamos de original? Aqui a gente começa, né? Aqui a gente começa uhum. o sweep, né? O todo... é. <risos> Toda premiação, a todo tempo, a todo instante. <risos>
1: é, cara, sete Oscars de onze, né? E só podia ganhar dez porque duas, dois Oscars eram na mesma categoria, né? Era uhum. duas pra três coadjuvante, né? Que acabou vencendo uma, a outra não podia vencer, obviamente. Sim. É, Sim. Mas enfim, melhor roteiro original. Ganhamos aí com tudo em lugar ao mesmo tempo. É, a gente teve os banches de Iniciar, deve ser aquilo. Tá ótimo,
0: tá ótimo.
1: É, exato, The Fabulous, né? O filme do Spielberg aí, uhum. Tar? Acompanhamos o cinema E uhum. o Triângulo da Tristeza né, Que vimos aí Na Amazon Prime uhum. Bem, acho que a gente tem Muitas oportunidades pra falar De todo, em todo lugar ao mesmo tempo né? Acho que quando a gente for falar De melhor filme A gente pode entrar em um roteiro até De qualquer jeito assim, Um breve toque Merecidíssimo Esse filme é incrível Puta que o pariu Vai tomar é. um, bom, um bom Caralho Estevam, você quer comentar é. De Fabio, menos aí? Porque eu não vi esse filme Porque tipo, faltou um tempo né? O filme é enorme 2 horas e meia De Spielberg se masturbando Na tela eu Já falei com o Estevam Um acorda comigo porque geralmente a, o Oscar tem a categoria né do tipo rende job pro Oscar né então é tipo olha o <risos> um filme bonitinho aqui que a gente vai falar da indústria né e todo mundo vai querer votar uhum. né não, só que Babilônia não foi indicado esse ano né que era isso
0: <risos>
1: nossa cara e Babilônia merecia tanto cara a é. do aí eu só vi crítica ruim desse filme mas eu não assisti não posso falar mal <risos> o Estevam é literalmente a única pessoa que eu vou falando bem mas tipo beleza. <risos> tudo, Babilônia cara,
0: é um filme muito bom é da mesma diretora do o English, o English, né? English, exato puta que parou, é muito bom esse filme, eu não entendo o hate que ele sofreu, de verdade, mas enfim eu opiniões
2: positivas até pra ele, mas assim, eu acabei não assistindo ele ainda também
0: pô, dá uma chance. Ele é longo, mas ele é muito bom, cara. Ele mostra uma parte da história de Hollywood e ele é engraçado. Tem uma parte lá que vira quase um suspense. Ele é trágico. Ele é muita coisa, mas pra mim funcionou, tá ligado? E o final é muito bom, enfim. Uhum.
1: Uhum. Mas E aí, o Spielberg tá se mostrando na tela?
0: Cara, ele se masturba sim na tela, é óbvio, né? Baseado na infância do Spielberg, então muita coisa ele adaptou, né? Da própria história ah, dele. Fica, você diria, calma. Mas... <risos> Mas, cara, o que eu gosto do filme é que, assim, ele não é um ódio ao Spielberg, tá ligado? Tipo, não é como se, ah, o Fabelman, que é o, o personagem principal, ele fosse, nossa, esse cara incrível, esse gênio da sétima arte. Sabe? Tipo, não. Ele retrata verdadeiramente o amor pelo cinema. Por isso que é diferente do que eu tava esperando de modo positivo. E mais do que isso, ele trata também das relações interpessoais do ponto de vista de uma criança, de um pré-adolescente, tá ligado? Então, relação dos pais dele, ele. Enfim, eles abordam bastante questões do cotidiano, sabe? Muitas coisas do cotidiano de uma forma legal. Eu gostei bastante do filme. Cara, eu tive uma experiência muito legal com os bonnie e né? <risos> mais
1: uma aí. Eu achei um filme assim, quando eu vi a sinopse, assim, brevemente, né? Porque eu, eu gosto de entrar no filme dos Oscar, assim, tipo, não sei o que é, tá ligado? Eu gosto de ir, tipo, sem saber é, nada. foi meio da Kate Blanchett, eu sabia que tinha Kate Blanchett, por exemplo, que ela era uma mais. <risos> é um filme irlandês passado na Guerra Civil da Irlanda, 1920. Foi legal. E quando começa a história, e é só sobre a briga de dois amigos, tá ligado? Tipo, você fica, ué, é isso? Tá ligado? Uhum. E o filme desenvolve muito bem nesse né, estrutura de personagem entre essas duas pessoas, tipo, deve ter sei lá, seis personagens no filme inteiro, né, tipo, é o, os dois caras principais, a irmã do cara, o Barry Keegan uhum. e dois barbentes, tá ligado? E a velha, né, então tem sete personagens, né. Todos os personagens estão encaixadinhos na trama, assim, eles conversam de um jeito muito legal. Toda essa questão da briga, pra mim, funciona meio como uma, tipo, uma alegoria do que é a Guerra Civil, é tipo, no dia seguinte, ah, não gosto mais de você, tá ligado? Tipo, ah, não vou com a sua cara, então eu uhum. vou as minhas partes aqui, né? Jogar na tua casa, não sei o que, A atuação de todo mundo ali tá fantástica, puta que o pariu. O Colin Farrell até parece que ele é irlandês, ele é irlandês mesmo, as pessoas
2: ficam.
1: Ele é irlandês, né? Tipo, o Colin Farrell, nossa, o Colin Farrell pôs puto sotaque. Não, essa é a voz dele. É tipo o É né? o normal. O cara que é o amigo dele, que faz o professor Moody em Harry Potter é, e corta os dedos lá, é, é. também muito bom. A irmã a atuação, as dinâmicas que ela dá na atuação, assim, puta que o pariu, né? Pra mim ela. não favoritos, assim, em, até na categoria de trânsito adivante, né, a gente chega lá daqui a pouco, é, acabou não levando, né, Ele foi pra tudo outro lugar ao mesmo tempo, né. <risos> o Barry Keegan é sensacional, né, Puta que pariu, que, que ator esse cara, um dos melhores atores da geração dele, que ele continua fazendo muitas coisas aí, né, ele é o nosso coringa, aparentemente, nos filmes do, do universo do Matt Reeves. É, e eu achei o filme muito bom, assim, gostei muito, gostei da história, me apegou, assim, tipo, dava, me diverti como o filme, um filme bem sério, mas muito divertido, assim, ao longo da minha experiência com ele também.
2: O que eu sei um pouco desse filme é que o diretor dirigiu o Colin Farrell E o cara do Slughorn Que é o melhor amigo Num outro filme antigo já Então, é tipo O cara pegou dois atores Que ele tem contato com Que sabe que tem uma química Entre eles E gravou uma história nova Assim, aproveitando Essa amizade aí
0: Animal Tem outros dois filmes Que concorreram, né a Melhor roteiro original tirando da Tristeza e Tar, mas a gente vai falar deles mais pra frente, né? Acho que a gente pode é, ir, ir para outras categorias. Em cada categoria que ninguém ganhou, a gente cita um filme que não ganhou nada, tá ligado? Porque senão a gente vai falar de roteiro. <risos> <risos> Perfeito. Legal. Vamos pra roteiro adaptado, então esse foi minha surpresa. Eu jurava que ia ganhar nada de novo no front e, na verdade, que é um filme consolidado, né? Que ganhou, inclusive, o melhor filme no passado. E ganhou entre mulheres. Que achei interessante também, mas esse seria uma das apostas que eu terei errado, com certeza.
1: Cara, a gente teve entre mulheres ganhando aí, como o Estevam adiantou, nada de novo no front. A gente teve Glass que é, eu assisti, eu Nossa. gostei. É muito pior do que o primeiro, tá ligado, né? Tipo, hum, o primeiro é, ganhou, é, né? Cara. O original, né? Tem esse negócio de outra de Hollywood agora, né? Porque, a continuação agora é o roteiro adaptado, né? E eu achei estranho, tá ligado? Ah, tipo, isso eu
0: não É uma que...
1: né? gigantesca isso, caralho. É uma peculiaridade muito idiota do Oscar, assim, porque, tipo, é uma IP original, tá ligado? Tipo, tem mais personagem do outro filme, mas, né, enfim. Tipo, não ia ganhar é. como original também, né? Mas, né, só, só tô falando. só. Uhum. primeiro é muito bom, o segundo eu achei um pouquinho mais fraco, mas assim, divertido. Living, então. uhum. eu não sei que filme é. <risos> e Top Gun Maverick, que eu não vi, né? Então eu não posso opinar, mas achei a escolha, é. né? tipo, Não sei se pela roupa pelo, pelo roteiro, né? É o que as pessoas foram assistir o Top Gun Maverick.
2: Ah, ele tá aí porque ele é continuação, né? Também,
1: Exato. Rigor. É isso mesmo. É. Estevam, me pareceu crítico a Entre Mulheres, hein? Você é machista,
0: Estevam? É isso? Quando <risos> você começa do filme, você é machista. É um dos dois. Exato. Escolhe. Vai. Fala agora. Cara, eu, eu gostei do filme.
2: Rede nacional. Achei
0: legal a duração. Não, mentira. Achei legal a, a temática. <risos> Extremamente necessária. Inclusive, nessa categoria que o filme ganha. A mulher responsável fala: Nossa, que bom que Hollywood reconheceu, né? Né, deixou um filme com a, a palavra Woman and Talking em destaque, né? Deixou ser premiado e... Pô, o filme é bem legal, o diálogo que ele se propõe é fantástico, essa questão do ou a gente foge ou a gente fica e luta, enfim, eu achei bem relevante nesse sentido. Mas eu achava que um dos favoritos, não só nessa categoria, mas em outras, seria o Nada de Novo no Front, que também é um filme fantástico em relação a retratar o terror da guerra, tá ligado? Inclusive, muito melhor do que o 1917 que a gente viu concorrendo a melhor filme Nossa, anos muito atrás. melhor. Puta que o pariu. Sim. Nossa, gente. Eu um pessoal é... comparando. Eu falo, gente, não, para, para. É. Só, só porque Nossa. na guerra, não quer Você dizer que seja igual. É. Juntar a serinha e parecer que não tem corte, Estevam, para as
1: pessoas é. Nossa, olha que filmaço, tá ligado? Condenou é só um, <risos> um calma, <of> Duty.
0: <risos> então, eu achei que efetivamente ia ganhar nada de novo no Front. Mas, enfim, ganhou na categoria que eu não queria que ganhasse que era filme estrangeiro e eu queria muito ver a gente 35 1985, mas enfim.
1: É, eu entro nisso já, só pra falar um pouquinho de Woman Talking, uh, entre mulheres, eu gostei muito do filme. É, quando a gente tava decidindo entre os filmes, eu e a Clara, a Clara falou, Gustavo, vamos deixar esse pra um dia assim, começo do dia, tá ligado depois do almoço, onde a gente não vai ficar numa bad depois do filme, porque esse filme é pesado. <risos> ele é muito é. pesado mesmo. A história do filme, não sei se você acompanhou, é basicamente sobre mulheres sendo estupradas numa vila Amish em 2010. Não é um filme de época, apesar de parecer, tá ligado, né? E elas estão debatendo sobre tipo a gente mata esses caras ou a gente vai embora, né? E é um filme muito pesado Caramba. não só na temática, na importância como você me falou também, mas na atuação das personagens e na discussão que é. Ele é basicamente um filme inteiro num cenário só com uhum. mulheres falando, né? Exatamente como o filme trata, né? E trazendo esse diálogo muito importante Essa questão, né? Várias discussões sobre feminismo, vários pontos de vista diferentes sobre feminismo e que me trouxe assim Tipo, filme pesado, filme forte, assim, mas que me trouxe um sentimento de, tipo, cara, que filme legal, que filme, que filme bom, né? Eu Sim. gostei bastante do filme, gostei bastante da temática, de tudo em volta, assim. Estevam, você falou de nada de novo no front, ganhando o melhor filme internacional, mas de novo no front foi um dos filmes que levou quatro estatuetas, né, do Oscar, né? Ele ganhou categorias que acho que a gente não vai passar, né, porque tem um pouquinho, né? É, mas levou o melhor trilha sonora, né? o que eu achei estranho, legal. É mais ok, né, porque... Tem uma parte da trilha sonora muito marcada, que é aquele piano com som técnico no meio, assim. O assim, resto do, da, da trilha não me pegou, né mas, enfim. Levou também melhor design de produção. Aí, acho que é uma categoria merecidíssima, assim. é O filme todo, assim, é lindo, tá ligado? Tipo, é, montagem de cenários, né? de uhum. é, Compartilhamento da tela entre os personagens, o cenário, a composição, essas coisas. E por isso também levou melhor fotografia, é, que um filme de guerra quase sempre leva, né? Mas acho que nesse ano foi merecidíssimo, assim, né? Sim. Mas, então, eu queria usar essa categoria. A gente pode Pode falar do filme também, mas você falou, né, que ganhou de melhor filme internacional, de 1985, Argentina, né, que eu ouvi falar que é um Nossa.
0: filmaço também, né? Nossa, gente, de verdade, tem os filmes que concorreram, enfim, e eu recomendo fortemente que vocês vejam esse. Conversa muito conosco, né, com o momento do Brasil, em relação a revisionismo histórico, ditadura, e é, assim, brilhante, eu tô falando agora e me arrepiando, é muito bom esse filme, e é meu tipo de filme, tá ligado? Tipo, nada contra nada de novo no front, já falei que é um baita filme, não é o um meu filme favorito, sabe, tipo, gosto de filme de guerra, gosto como ele leva a sério a questão da guerra, né, mostrando a impotência, o terror, a merda que é estar na guerra, é, sem fantasiar muito, enfim, mas o meu tipo de filme é o Argentina 1985, que é um thriller, é um pouco mais voltado à perseguição política, nós que é formado em direito, acho que vai curtir mais ainda, porque é, é, a história é basicamente como você estrutura o caso, né, eles estruturaram um caso o promotor, contra os generais, os principais responsáveis pela ditadura da Argentina, e cara, é é emocionante. É muito forte e é América Latina, sabe? Então, porra, eu tava torcendo demais pra esse filme e infelizmente não levou.
1: É que assim, fazendo o advogado do diabo aqui, né? Eu não vi 1985, tô, tô pra ver também, né? Depois da recomendação forte, eu sei que o Estevam defendeu muitos filmes no grupo do Red Quit, fiquei com vontade de ver mesmo, eu vou acabar assistindo. Essa parte do direito não me convence, Eu saí do direito por causa disso, né? Mas o resto do seu argumento vale muito, né? Cara, na hora que o Né de Novo do tá indicado o melhor filme, a gente na 1985 não tá, você já sabe que vai ganhar outro, né? É, tipo, Sim. é meio óbvio. É, acho que seria até incoerente, não. né? Tipo, ganhar o, o Argentina e não tá melhor filme quando o outro filme alemão tá, né? Enfim. É, mas enfim, é. Falei, enfim, oito vezes na última frase, vou cortar um <risos> 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 Enfim, o nada de novo do front, né? Esse negócio da retratação na guerra. Todo ano a gente tem. Todo ano o Oscar tem um filme de guerra. A diferença é se vai ser primeira ou segunda, tá ligado? Né? Uhum. O já disse, né? Acho bom ressaltar. É, a informação que eu trouxe no grupo do Red ali quando ganhou e que o jovem Nerd trouxe pra mim. É, quando ganhou, porque eu não sabia também, né? Eu tava com <risos> a live. É que o Natal do Frontier foi um filme adaptado, né? Ele primeiro é uma peça de teatro, escrita logo no pós-guerra, no entre guerras, na verdade. E em 31 ele leva o melhor filme, né? Caramba. E, cara, eu já acho surpreendente, eu não sei como é a adaptação, não sei se pega por outro motivo, por outro jeito, assim, porque eu acho surpreendente que, é pela primeira vez que eu lembro de filmes de Oscar, a gente tem a visão do eixo. Do... Não é o eixo, né, no caso, mas da Alemanha, principalmente, uhum. né? Num filme trazendo Sim. um filme de guerra, né? Quando a gente gravou, né, na época de 1910, eu não reclamo da justa posição de planos, né? De não ter corte, de uhum. ser um filme inteiro rodado no mesmo negócio. Eu, eu acho isso um artifício, uhum. assim, ok, né, e tal. Tem muita filme por causa disso. Eu reclamo dos nazistas. É na, na, naquele é a Segunda Guerra, né, Estevam? você lembra
2: em 17 é a primeira, né? É a primeira. Bom, é é é, é é, vamos é de qualquer
1: né? vai. <risos> não, mas é 19, o nome do filme é 1917 ou é Segunda Guerra, Não, Deus, é né? É. né? Puta que burro. Vou deixar esse, esse nome cortado pro, pro público. entender <risos> que <eu> desculpe, né? <risos> Mas é, é isso, tá ligado? A gente vê a percepção dos dois ingleses. O filme é tipo, tem atuações boas, não sei o quê, mas uhum. os inimigos não têm rosto, tá ligado? Tipo, é total. Exato, é é calvuri mesmo. É calvuri, tá ligado? É tipo, atirando de longe, né? É, lembra de filhos a puta, não sei o quê, tá ligado? Atirando neles, Sim. não sei o quê e, Tipo, você não vê nada. Você não vê. E não é tanto NBC.
2: um filme de guerra, quanto é da missão dos caras dentro de uma guerra, né? É o que você falou.
1: É. Tá na guerra, não é de guerra. Exato. É um filme de caminhada, tá ligado? É mais que <risos> um filme de guerra, é um filme de caminhada. Mas, cara, William, assistam nada de novo no Front, porque é o oposto. Não só tá. ele traz a visão dos alemães, né, um grupo de quatro alemães e um cara principal ali, né, ele entre os quatro. É, nessa questão Sim. do tipo, ah, a pátria-mãe, né, ah, vocês vão ser heróis, não sei o quê, né, e traz a visão dos derrotados, ele traz a visão do inimigo pro alemão também, ele traz a visão do inglês como inimigo. Velho. Ele entra dentro da trincheira, na, na batalha, ali nos últimos dias de conflito, ele tá uhum. nesse, nesse negócio da morte crua ali, né, tipo de, 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 de morrer por imbecilidades, né, de, de uhum. acontece uma guerra de qualquer olhadinha que você dá as na cabeça, né? hein, uhum. Eu não sei se você vai concordar, o último arco do filme, o último terço do filme ali é excepcional, né? É, a, a, o, o negócio das 11 horas, eu não vou te o não vou te lá quem não assistiu aqui também. O negócio das 11 horas ali, né, do, de bater Nossa. o relógio, é excepcional. Puta que o mundo né? demais, assim. Atuações incríveis. Acho que a gente perde um pouquinho da atuação, por estar numa língua que a gente não tá acostumado, né?
0: Acho que, tipo, a gente uhum. falou de Parasita quando o Parasita ganhou também, você não lembra? Sim, mas, pô, tem que ver na língua original. Se você, tem que ver. né, tem que ver, tem que ver na língua original original, É muito foda, Tá ali. O final é esse, esse final mesmo que o Góis comenta, também só de falar eu fico meio arrepiado. Porque morra. É, é isso. A guerra é aquilo, tá ligado? é, é enfim, é um negócio é muito foda. É um bagulho fútil, é um negócio idiota, né? Exato. E a,
1: o significado ali é: nossa, é muito bom, William. Assista, é, é muito bom. Eu não costumo fazer filme de guerra, eu não gosto de filme de guerra. Mas esse aqui, uhum. esse aqui é. Eu... eles
2: tendem a ser um pouco genéricos, né? E tendem claro. a ser sempre do ponto de vista dos vitoriosos, barra americanos, etc, Americano, então principalmente, né? interessante, eu não lembro
1: nem filme de guerra do Oscar, que foi da perspectiva soviética por exemplo, que foi vitorioso é.
2: também <risos> do Oscar não deve ter mas eles têm várias certeza que eles têm ah,
0: né? é é inclusive, eu tive conversando sobre esse filme, com um grupo de amigos fizeram a mesma pergunta, porra, não tem um filme legal de filme de União Soviética e tal cara, tem um filme que chama Círculo de Fogo com Jude Law, que é muito bom, não sei se vocês já assistiram mas é soviético vai hum. ter Círculo de Fogo pra mim é Pacific Ring e eu tava, caralho, esse filme de Guerra <risos> tá é, eu tô vendo aqui
2: ficção científica ação, falei, caralho
1: eu vou bater monstro, tá ligado é, bom filme de Guerra
0: o filme original, é o nome original que agora é, em português
2: a... é Círculo de Fogo mesmo, eu tô olhando aqui
0: Enemy at the Gates, esse é, é o título de 2001, Mas só, só se você falar que o Jude Law, ele faz um russo? é, ele faz um russo, ah,
1: pra mim já perde, tá ligado porque essa é uma produção alemã, é. né, até foi carregada ali no bagulho de melhor filme internacional então, já perde um pouquinho pra mim Eu vou assistir, pode ser um bom filme, mas enfim Acho que eu queria uma versão soviética Com atores soviéticos, direção soviética, tá ligado? Não tem mais, né? mas russo, pelo menos Lembra. Uhum. <risos> nas categorias principais agora, né? Vamos falar de atores e atrizes, Estevam, começando com <risos> o ator que era a maior marcação desse Oscar, né? Todo mundo sabia que ele ia ganhar. E que bom! Porra. Que bom que, que, que o bom. Juan bom. Que bom que... ganhou, porque esse cara merece demais, velho. Puta que
0: pariu. Mano. Eu quero levar é. ele pra casa e pôr num potinho, tá ligado? Ele é muito amoroso, fofo, tá ligado? Puta que pariu, é muito bom.
2: O Brandon aí teve uma montanha-russa de carreira, né?
0: Sim. Ah, não, a gente tá falando de código agora, o
1: I.
2: Ah, tá, perdão. Spoiler. Não,
0: falando... <risos> é, spoiler. <risos> Bonito, que é o, é o tá, ator
2: coadjuvante
1: tá. ali, né? Fazendo o Waymon Wang por em todo lugar ao mesmo tempo, né?
2: É verdade, ele é muito bom no filme, velho. Nossa, é, bom, dele é super interessante. E até o momento que ele se mostra, ele mostra uma outra faceta dele do multiverso lá, que ele é o cara foda, o agintão ali. Tipo, então é muito da hora a atuação que ele tem que fazer nesse filme. E eu ia falar
1: isso também, Willi, acho que tanto ele quanto a Michelle Yeoh, né? Que acaba ganhando a melhor atriz, se a gente falar um pouquinho dela uhum. daqui a pouco. No olhar deles, dá pra você ver qual versão do multiverso que eles estão interpretando, é. tá ligado? Mesmo naquelas que passam assim, pequenos segundos, assim, né, tipo a, a versão dos dedos salsicha, a versão que ela é, sei lá, ela trabalha num restaurante, né, ela é sushi man, né, é, hum. ele também, a mesma coisa, né, nessas várias pequenas versões que eles têm, dá pra você ver no olhar, né, a diferença de interpretação de é, personagens. É. né, Sim. Exato, né. Em melhor filme a gente fala mais, mas esse filme é muito bom, mano, puta que pariu. E é ele, ele pesa muito na atuação, ele pesa muito, assim, tá ligado? Tipo, todos eles, todos os indicados a... nesse filme, os cinco, né, são excelentes, assim, né, né? Tipo, dá, dá pra falar bastante de todos.
0: Pô, é que, meu, foi muito foda. No final, né, que a gente vai falar da premiação principal, que foi o melhor filme, mas o Harrison Ford indo entregar, ler, né, que é o um vencedor, e ele subir, dar um abraço, e depois você vê os vídeos de como ele e o Brandon Fraser comemoraram o Oscar, que, pô, pros dois significa coisa pra caralho. Já fizeram filme junto Pô, mano, sim. Foi muito bom poder presenciar. Esse Oscar me deixou com o coração quentinho, não me deixou pairando... O ódio e o horror, sabe? Tipo, me deu uma acalentada Então eu fiquei muito feliz e, cara, pra mim tem um momento Do filme que, assim, é uma frase Tão simples, mas dentro do contexto É tão poderosa que é Seja gentil com as pessoas, especialmente Quando você não souber o que tá acontecendo Que, porra, é. conversa tanto Com tanta gente, tipo, faz tanto uhum. sentido E a forma como ele fala É tão, sabe, sublime Porra, eu gostei muito, achei mega merecido Bem bom mesmo.
1: A gente teve outros, né, personagens aí Bem legais, Brandon Gleeson Banshees Ovidio Xim Como o Colm Doherty Que a gente já falou um pouquinho, né? Ele é o professor Moody aí em Harry Potter O Brian Tyre Henry em Caseway, Eu não assisti, não posso opinar O Jude Hirsch em The Favomans Também não assisti
0: uhum.
1: E o Barry Keegan tô, 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 tô. em X Ovidio Shearing, Que puta que o pariu Eu acho que esse cara é um dos melhores atores da geração Eu já falei, né? E vou ressaltar de novo Porque é, é, é um personagem muito fora é. Do que ele costuma fazer, assim, né? Aqueles caras idiota assim, tá ligado? Tipo, esse cara uhum. troncho, assim, tá ligado? E ele entrega de um jeito assim Puta que o pariu, muito bom
2: And the Oscar goes to...
1: Melhor atriz coadjuvante mais uma vitória aí
0: de... Justiça <risos> histórica nessa categoria, porra! Finalmente, Jimmy Lee Curtis ganhou o um Oscar, cara. Puta que pariu, mano. Eu, eu acho também, porque acho que foi pela carreira aí, foi, né? Porque, foi, com certeza foi, porra. Com certeza. Mas na boa, melhor do que não ter, tá ligado? Tipo, eu gostei. Eu é, concordo. É, sim. Cara, a Jimmy Lee
1: Curtis faz a Dairy Ball Better, até né? é difícil falar o nome uhum. dela, mas ela é a contadora, né, tá na receita, né, no filme. E ela tem uma vibe de personagem, assim, muito, tipo, né, tipo, tô aqui só pra atrapalhar um pouquinho e já volto. Mas o que ela entrega no filme, assim, tipo... Eu, eu falo que é um Oscar pela carreira, em comparação às outras que as pessoas que concorreram. Eu queria entrar até porque na Índia da aqui daqui a pouco. A performance dela é obsessional no filme também, tá ligado? Tipo, não, não é desmerecendo Sim. o que ela entrega, né? Tipo, o que você achou, ele você que viu o filme aí também?
2: Então, é muito bom quando um, uma personagem coadjuvante carrega tanto do filme, né? E eu acho que nesse filme, especificamente, que é um puta de um filme foda onde tudo entrega, tipo, a atriz coadjuvante faz um papel super relevante, né? Sim. Cara, merecido, eu diria. Tipo, a carreira dela pra mim é o filme do Halloween, então até é me surpreende isso. ver ela ganhar, tá ligado?
1: Mas é por Mas isso que eu tem assim... que ganhar mesmo. Ou por sexta-feira é muito louca, né? Porque eu, eu gosto <risos> <risos> Mas, cara, em relação ao Trisco Logo ao mesmo tempo, eu acho que eu daria antes pra Steph e Su, que é a vilã do filme, né? A Jobu Tupac, uhum. né? Que é o perna longa, né? Do, do filme, tá ligado, né? Eu queria... Uhum. O total vibe de de perna longa de vilão não, ali, não, né? E ela entrega não. muito, tá ligado, né? Com os figurinos, assim, muito louco, as caras que ela faz, né? E todo Sim. o rolê, né? eu acho que é muito bom do que antes da Jimmy Curtis, Mas entrei no premiação assim, né? Tipo, eu acho que. Dá pra entender, Stephanie Rissou tem uma puta carreira aí pela frente também, né? A Jimmy Lee Curtis tá na
0: indústria há anos já, né? É da princípio. Cara, a Jimmy Lee Curtis, ela postou uma foto que tem a premiação do um Oscar, né? Tem o BAFTA, que ela ganhou também, e tem o plug anal do filme, tá <risos> ligado? Que é a premiação. <risos> uhum. Ela postou uma foto os três juntos, eu achei de rir, mano. Muito
1: bom. Uhum. Mano. Cara, é surreal Não. que o filme que ganhou sete premiações na cerimônia de 2013 tem uma luta de nunchaco de piroca, tá ligado?
0: Ah. A gente tem é o melhor multiverso. Mano, tem um guaxinim na cabeça de um cozinheiro, tá ligado? Uma Ratatouille. É maravilhoso esse filme. É muito bom, mano. <risos>
2: E curioso desse filme também é que, tipo, assim como o Pinóquio do Del Toro saiu num contexto de Disney produzindo Reciclando Ideias, o ou... filme saiu quando a Marvel tava lançando o um multiverso, não sei o quê, e tinha essas conversas. Então, é uma ironia fina, assim. Tipo, não sei se é
0: coincidência ou não, mas é no mínimo muito não é, interessante, não é. Eles né? Eles esperaram o multiverso da loucura pra lançar é. esse filme. Inclusive, foi por isso que eu vi há muito tempo atrás, tá ligado? Que eu tava meio hum. limpado de crer. É a
1: prova pra Marvel e aí que fazer um negócio bom, né? Tipo, um negócio. Com um roteiro aceitável aí, né? Vai te fazer muito mais legal do que entregar o que foi entregue em Doutor Estranho, por exemplo, né? Já tipo
0: pois de é. de... Mas vamos falar é... sobre o Hunter nessa categoria, mas da sua frustração nessa categoria, vamos falar?
1: Então, eu não vi a Hong Shaw in The Whale, né? Acho que todo mundo tá pra assistir, eu né? A baleia aqui é. mesmo, né? Então não tenho o que pintar. Cara, eu já falei de Banshee's Ovenish né? Que, que a, a, <risos> a Carrie Condon, que faz a irmã do protagonista lá, a Shoban, ela tá muito bem no filme, ela entrega uma performance, assim, muito sutil, né? Ela é a irmã solteirona ali, né? Tipo, com o irmão dela meio que dando uma pirada, assim, porque perdeu o um amigo e tal, não sei o quê, né? E principalmente no final do filme, as coisas que acontecem ali, entregam uma performance muito da hora. Eu vi muito buzz, assim, pra ela ser uma das concorrentes frontrunners, assim, né? no final, assim, parece ter uma subida de Emily Curtis, né, mas eu tinha ouvido pouca coisa dela, antes da vitória do BAFTA, pelo menos. Eu entenderia se a premiação fosse pra ela, também, e a, a, a Carrie Como inclusive, né, que também tá nesse universo Marvel e ela faz a voz da sexta-feira, né, a Friday, a inteligência artificial tipo, que substitui o Jarvis, né, então, quando eu vi a voz dela, eu fiquei tipo, caralho, olha, era ela, então, é, não é estranha aos blockbusters. Mas, cara, falando de blockbuster e falando de Marvel de novo, <risos> a, a performance da Angela Bassett em Pantera Negra, Wakanda Forever, é só um final, você tá ligado? A gente te fala né, tema, naquele episódio que eu gravou eu E você, ela carrega o filme. Ela carrega, ela carrega muito, filme. muito o filme, tá ligado? É, e, mano, você ter coragem de botar no trailer o que é uma das melhores atuações que eu já vi, ela tá gritando: Eu já entreguei minha família inteira! Não é o suficiente, não sei o quê, tá ligado? Ela tem o que falar, assim, sabe? Tipo, vamos falar, entendo, porque eu tô reclamando aqui, né? Mas eu consigo entender as linhas de raciocínio que fizeram a Jamie Lee Curtis levar esse prêmio. Mas eu não consigo entender não dar esse prêmio pra Isla Bacê, né? Não, não consigo entender, porque talvez seja todo o contexto, né? Tipo, ah, um... o filme de super-herói não está pronto. O filme da Marvel, especificamente, né? Porque o Refled já levou, o né, um filme se... ganhou,
0: né? É, exatamente.
1: Uhum. E o, o Joaquim Phoenix levou também, apesar de não ser o mesmo universo, né? Não ser o um filme comercial que nem é os Filmes da Marvel, pra ter feito mais de um bilhão. Eu entendo que talvez a indústria não esteja pronto para premiar o MCU com uma categoria forte, ainda como é melhor atriz, né? Melhor atriz com adjuvante. É, porque ganhou figurino, né? Esse ano ganhou figura aí no não, o e Negra. E é o segundo filme, né? Tipo, o primeiro o Pantera Negra também ganhou figurino, né? O que mostra a importância é. da produtora de figurinos, né? Que faz. Ela faz um trabalho incrível, ela, tipo, ela cria uma cultura a partir disso, tá ligado? Agora, esses Sim. prêmios maiores da Academia, né, esses prêmios mais nobres, assim, melhor atuação, melhor diretor, melhor filme, eu não acho que Hollywood tá pronta pra premiar ainda né, um filme da Marvel. E não tá merecendo também, né? mas, tipo, né? Então... É sabe o que
0: é foda? Se o filme do Pantera Negra 2, Wakanda Forever, fosse melhor, tivesse um ator melhor, eu acho que ela estaria um pouco mais próxima de ganhar, porque quando a gente pensa no Coringa do Joaquim Fênix, né, o último que ganhou, pô, ele ganhou o maior prêmio de atuação fazendo um vilão de filme de super-herói. Claro que Pô, pegada realista pipi, pipi, pipa, pipa. Uhum. Mas mesmo assim é porque O filme do Joker é muito bom É muito bom, um baita filme O filme do Pantera Negra, cara, não é bom Tipo, é ok, tá ligado? É importante, tem coisas muito legais Mas não é bem aproveitado Se fosse um filme foda, eu acho que ela estaria muito mais próxima Desse é. prêmio, tá ligado? É,
2: eu acho que eles não têm como negar Quando um filme é muito foda E não tem como eles não aceitarem A relevância e o peso do filme E premiar ator ou atriz, ou enfim eu acho que isso acontece no caso da Angela com o Pantera, tipo não é um filme exatamente, cara filme foda, tá ligado, não é um filme eu não assisti, pra falar real, mas tá ligado não é um filme que tipo tá no vai ficar no zeitgeist assim entende? essa questão, tipo ele não, então, ele não carrega esse peso razão, bom ou ruim,
1: tá ligado e assim, categoria forte, né, todas as concorrentes aí, é, mas senti falta de uma Viola Davis aí pela Mulher-Rei, hey, né, você que assistiu o filme uhum. aí também né? porque... Sim, mas ela, esse filme é legal ela, também a Viola Davis já, já teve os momentos dela, vai voltar com certeza porque essa mulher é atua também porque, Ela consegue se salvar em Esquadrão Suicida, pra vocês terem uma noção, né? Sim. todo mundo sabe Sim, é de Quase perto. ninguém, tá ligado, enfim E e vamos para as categorias principais agora de atuação. Melhor ator com o Brandon Fraser levando por a baleia. Não vimos o filme aqui, né? Vamos todos assistir mais pra frente. Mas esse também era uma categoria que tava meio lockdown aí, né? Uhum. Tipo, o Austin Butler estava tava com uma crescente, assim, né? Falando, ó, oh, talvez ele leve, não sei o quê. Mas as premiações principais foram pro Brandon Fraser, né? Tava todo mundo esperando, assim, porque pelo que eu sei do filme, assim, é um negócio que não só conversa com. Tem toda a questão da obesidade e tal, né? Que o Brandon Fraser passou em tabloides por estar em sobrepeso, não sei o quê. Mas essa questão de renascimento da carreira conversa muito com essa premiação também, né? Pra gente que cresceu com os filmes da Marvel, é, com é, o George, é George in the Jungle, tá ligado? É muito legal ver o Budapest ser premiado, assim, tá ligado? Eu fiquei bastante feliz, assim. O cara fez parte da minha infância aí, né, levar um prêmio tão legal. Sim, agora, ele é um puto ator, mano.
2: Ele é um puto ator, Não, ele é né? carismático, ele tem um time de comédia bom, ele faz filme de ação, ele faz os próprios estantes, tá ligado? Ele é um cara foda, tipo, ele teve uma montanha-russa aí, como eu spoilei, que, tipo... É ele <risos> subiu e desceu, sei lá, entrevê-los pessoais assim, mas ele é um cara da hora, tipo de acompanhar então é maneira quando você vê uma pessoa renascendo assim, né?
1: E teve a questão dele de abuso em Hollywood também, né, Steven?
0: Teve a questão de assédio, né, que ele sofreu e isso mexeu muito com o psicológico dele com vários outros fatores, acabou fazendo com que ele ficasse no momento da carreira bem tenso, bem foda uhum. então, porra, é muito legal ver ele dando essa volta por cima, ele já tinha pego alguns papéis, ele iria fazer o, o principal antagonista daquele filme de Batgirl, que acabou sendo jogado fora, uhum. ele faz um patrol, então assim até bom foi jogado fora talvez, né, o Batgirl é, então,
1: é, perfeito, perfeito e o né? é é. tudo bem tá ligado,
0: mas no discurso <risos> dele, quando ele ganha, ele fala, né, porra, eu quero trabalhar, tá ligado? Tipo, isso mostra que, porra, ele quer exercer a profissão dele, tipo, ele não tá nessa uhum. sei lá, pelo glamour, pelo menos não passa essa impressão, uhum. ele quer voltar a trabalhar e isso é tão, tão legal, né? Ver uma pessoa que acabou de ganhar o, uma das principais categorias do Oscar falar abertamente, tipo, porra, ele aparenta ser um cara muito puro, sabe? Tipo, não sei se é essa pé palavra, exatamente, mas é, pé no chão, tipo, porra, você vê tudo que ele já passou, enfim, foi legal, consagrou, eu não vou o filme, eu tô louco, preciso ver logo esse filme uhum. mas consagrou, aparentemente, de modo merecido. Agora... Vou faltar o Oscar do Johnny Depp agora, hein? Não. Esse aí <risos> não vai rolar. Vou com tudo, pô. <risos> ah, pô. É ele, ele, ele vai fazer o mesmo personagem, então vai ficar difícil. É. Mas então, o Austin de Elvis, cara, ele manda bem zaço. É que a gente teve uma parada chamada Malek, que fez Malek. o... o, 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 o é, tipo, é, coisa de é ele fez o Batman Rapazor e ele ganhou o Oscar de melhor ator e, cara, ele não tá muito bem. É então, no seguinte, a gente teve o Rocketman, que não é nem concorreu, não ganhou a porra do Oscar de melhor ator. E esse ano a gente tem ele com o Elvis, que tá espetacular espectacular, mas também não ganhou, tá ligado? Então, o pior caracterizado como uma figura do rock, né, um astro do rock ganhou a porra do Oscar e os outros dois não. Isso é foda.
1: Cara, eu odeio Bye o biopic. odeio Bye o biopic, eu, eu -O -Pick odeio Bye o musical biopic. Eu acho horrível. Odeio, é o meu cara, é desinformação que... ah, pura, velho. Exato, eu não gosto. Por que eu vou ver essa merda
2: essa da história de pessoas reais, não uma romance, alguém... mano é, não.
1: Cara, o que eles fizeram no filme do Queen, pra mim, invalidaria qualquer outra pick escrita musicalmente, pra sempre. Vi, Infelizmente, o Aaron Taggart teve que pagar, né? e eu queria que o Austin Butler pagasse também, para ninguém nunca vai fazer pick Eu sei que a atuação dos dois é muito superior à do Remy Malek, né, aquele filme é absurdo de ruim, né, não só como na atuação com o filme, né, então... Infelizmente Elvis, eu tive até bode de assistir Vou pegar pra ver no cinema também, porque eu quero ver ali musicalmente né e tals, Mas não vi ainda Colin Farrell eu já falei aqui, né, que ocorreu também Com o Brandon Fraser, eu, como todo mundo de Banshee de Inish, falo, Ele tá muito bem Sim. Os outros dois eu não assisti, eu não sei outros filmes também Paul Maskell por Rapture Sun e Bill Nye por Living Não tenho o que comentar Não sei se o Estevam não
0: conhece é, também Quero ver, Cara, eu... porque devem concorrer a outro.
1: Eu lembro de 2011, 2012, ali, no ensino médio, sem no ensino médio, eu via todos os filmes de atuação também, tá ligado? Tipo, eu falava, caralho, que da hora, filmes, não sei o quê. Agora é. não dá mais, não, Agora não dá Agora mais. Agora
0: não dá não dá, infelizmente.
1: Uma categoria que foi surpreendido, muito merecidamente também, a Michelle e eu, levou por, também por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, concorrendo ali com a Kate Blanchett a gente contar, no um filme que a gente foi acompanhar o que pra mim ia ser a vencedora, né, acho que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, acho que a gente não tocou muito em tara, tá? A Ana de Armas por Blonde, né, o filme da Marilyn Monroe, que foi exacrado no cinema, o nosso filme também, mas eu não entendi
0: essa foi. Tipo de... A minha esposa viu Blonde, eu não vi, eu tava querendo ver, ela viu, ela odiou, tipo, odiou a real, e aí me um menino estimulou a ver, tem umas três horas também de filme, então eu, ah, tá bom, confio no seu julgamento, amor. Então... <risos>
1: Andrea Rizeborg, Rizebari, da... por Tio Leslie, não
0: assistir também e a hum, é Michelle Williams hum. por Feibominus né Michelle é, Williams mas... aí vamos ser realista era a Michelle Yeoh ou a Kate Blanchett qualquer um é... negócio eu ia achar o que as outras agora cara o legal da Michelle Yeoh é que era a segunda mulher não branca ganhar a ganhar premiação né a primeira foi a Halle Berry e agora ela como oriental se eu não me engano ela é da Malásia mas meu puta que pariu a Kate Blanchett Tava muito bem, tá? Tava muito foda. Tão assim, eu fico divididaço, tá ligado? Porque, mano, ela. Uhum. Os dois mandaram muito bem, qualquer uma seria merecido, mas porra deveria dividir a porra da premiação nessa categoria, porque as duas é. estavam espalhadas.
2: É. No caso do Tar, é tipo um showcase pra um ator ou pra uma atriz, né? Aquele filme que fala, vai, se consagra, mal você sabe fazer. É isso, e ela tá hum. espetacular no filme, tipo, não tem um momento que ela falha, assim. É que aí vem, sei lá, do filme em si, né? Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo, cara, é um filme surreal, tá ligado? Então acho que isso tem um impacto quando vão selecionar, eu diria. É.
1: Uhum. O que mais surpreende pra mim na atuação da Kate Blanchett é a pessoa odiosa que ela tá fazendo, tá ligado? É muito longo uhum. de, de como a gente tá acostumado a ver a Kate Blanchett na tela, né? Uhum. Tem, o William deve ter a imagem gravada na, no fundo do crepe dele da Galadriel, né? <risos> Obviamente, tá ligado? Uhum. É, mas a gente vê ela em No um Aviador, a gente vê ela em Blue Jasmine, tá ligado? Que ela uhum. ganhou inclusive os dois Oscars, né? A gente vê ela em outras produções aí. A Kate Blanchett é, é sempre sensacional. Você para pra ver a Kate Blanchett, né? Você, tipo, ela é uma Sim. mulher assim que atrai, tá ligado? Tipo, e ela uhum. é uma pessoa detestável na tela, né? A personagem da Lidia Atari é detestável né? do começo ao final. No final, tá ligado? É bem eu, irracível, no assim. No começo
0: do até fica meio. É, mas no final mas é mais forte Não dá
1: né? pra te dar o olho dela, mano. Não dá pra tirar o olho dela na tela, tá ligado? Tipo, a mulher tem uma magnitude, assim, né? A atuação que ela Sim. entrega, né? Com a companheira dela, né? Com a esposa casada, com a filha adotiva delas, com os personagens que passam pela orquestra, com a menina nova, né? O novo meet da Tara ali, né? Que eles falam ao longo do uhum. filme. O filme é denso, é difícil, ele é muito bom, assim, ele é muito presunçoso, mas ele é muito bom. E ele é muito bom por causa da Kate Bunches. O roteiro é legal, o no end, assim, são bons, não sei o que, mas é que, que é o que entrega muito nesse filme. Eu é, entendo a Michelle é. Yeoh e eu fico muito feliz por ela, porque pra mim é a mesma coisa de Emily Curtis, tá ligado? É um prêmio por Lifetime Achievement, é um prêmio por Tigre e o Dragão, uhum, assim, é um prêmio perfeita. por todas as coisas que a Michelle Yeoh fez aí na carreira e é muito legal pra mim essa mulher porque ela tá pronta pro Oscar, tá ligado? A tem os dela já vai fazer outras coisas, não sei o quê, e a Michelle Yeoh não só teve esse momento aí de ganhar o, o Oscar de melhor atriz, ela também voltou a estar tá nas capas de cinema, tá ligado? A tá em cartaz, a fazer coisas, né? Tem um uhum. monte de filme pra sair aí com ela, ela fez aquele The Witcher lá que também é. Fraco pra caralho, mas ela tá lá, pelo menos, tá ligado?
0: Nossa, eu não, eu esse spray, o de Deloitte, é esse prelúdio de Davi, tipo, puta que
1: pariu. É bom pra trazer uma pessoa muito foda pra voltar pra carreira, assim, também, né, pra dar mais oportunidades pra ela, né. Eu vou ser bem sincero que eu não acompanho a carreira da Michelle Eo pra saber o que mais ela tava fazendo, mas, tipo, qualquer jeito assim, né, espero ver ela em mais coisas, porque Mano. a performance que ela entrega é
0: sensacional, cara. Puta que pariu. Sim. E falaram pra ela se aposentar antes, tá ligado? Há pouco tempo Caraca. atrás, antes do filme, falaram, pô, não, você já tem uma idade pra se aposentar, tal. Cara, e por isso que no discurso ela fala. Ninguém pode falar quando deu seu tempo Ninguém dá sua prazo de validade isso foi muito foda, mano. Porque, pô, imagina o grupo de pessoas que mencionou isso pra ela hoje, tá ligado? Tipo, ela acabou de ganhar um Oscar de melhor atriz. Isso é fantástico. Sim. No
1: filme específico né a dinâmica que ela tem com a Stephanie Hissou, né nessa dinâmica de mãe e filha, a dinâmica que ela tem com o pai dela e com o marido, é, a Michelle Yeoh realmente é o centro do filme, tá ligado? Tipo, Sim. em todo o universo ela tá lá e ela é importante, né? Tipo, não tem jeito melhor de definir, né? <risos> tá ligado? Tipo... E é
2: que é muita versatilidade, né? Do ator e da atriz desse filme aí. Então isso marca pra caramba também.
1: Cara, e o ela, ela faz kung fu, ela luta com espada, luta com piroca, ela faz isso <risos> né? <risos> <tô> <risos> é muito
0: bom e a performance dela com certeza é muito disso também mas mano, ó, Kate Blanchett caralho, vai também muito bem, você compra aquela é uma maestra a vida toda, caralho a forma como ela fala de modo completamente natural temas referentes uhum. à música os temas que ela introduz no decorrer do filme. Cara, você vai julgar um artista pelo conteúdo do caráter ou pela obra? Tipo, porra. E ela faz tudo isso muito bem, mano. Ela te, faz você comprar a ideia. Sim. Desde é o primeiro total. momento, quando ela tá dando entrevista assim, seja caralho, quem é essa menina? É,
2: e assim, tecnicamente, cara, você vê o, as falas dela, um monte de nome é super complicado, tipo. E ela entrega como se estivesse conversando normalmente, porque ela sabe do assunto, como o tema mencionou, é muito da hora. Tipo, você percebe que é um trabalho Fudido pra entregar aquele filme por parte dela assim, E isso é memorável, eu diria
1: Cara, tem duas coisas na atuação dela Que me pegam muito, assim, quando a gente tava assistindo O primeiro é o discurso inicial, que era daquela palestra muito lá, bom. né E eu falei isso é. quando a gente saiu do cinema né? Falei pra vocês na nossa rodinha lá, né Porque a gente, muito presunçosamente, ouvinte A gente saiu do cinema e contou. <risos> <risos> Na frente da porta. Né? Tipo, eu não ficaria surpreso se aquele discurso toda a palestra que ela tá dando, não é um texto decorado, tá ligado? Ela se apropriou do assunto é. e ela, tipo, claro, tem rents ali, né? Tipo, ó, você tem que falar hum. disso, 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 não sei o que, mas, tipo, é um texto que ela se apropriou assim. e ela foi no fluxo de pensamento. Perfeito. É. E outra coisa, um negócio que, tipo, o Nicastro, quando veio os filme com a gente, reclamou muito que é tipo, por que, que esse filme fala em alemão, não sei o quê, não tem legenda e tal? Porra, é mas nessa questão, isso. Do, tipo, da atuação dela, ela tá atuando que ela não sabe as palavras que ela tem que falar, tá ligado? Que, tipo, a é a língua materna dela, né? Então ela, tipo, ah, como é que é, tá ligado? E não fica falso, não fica cara tá ligado? É, tipo, você hum. acredita que a Kitbush de hidratar, tá ali, né? Falando, caralho, não lembro, né? Como é que tá, não sei o não que... É, tipo, Sim, é muito e foda, tem
2: a ver é, total né? com o tema do filme, mano. Música hum. clássica, tipo, caralho, alemão, já. austríaco, tá ligado? Então, os termos estão nesse idioma. E se eles são no ambiente ah. acadêmico, é de esperar. Quem tenha. se não tivesse, vai ficar, mano, é tudo em inglês? E aí? É Perfeito. estranho se não é assim, eu diria. Não, eu, eu sei é, tipo, um Lost in Translation, da sua Sofia Coppola e os caras falando inglês do Japão. Tipo, ia perder todo o... o charme, assim, do que você tá... E o propósito, sei lá. Faz sentido, então.
0: É que é diferente do filme da Sofia Coppola. isso é bom também, né? Tem isso, mas... <risos> é. Cara... Pô, eu achei que eu gosto do Lawson. Eu, eu tô exagerando. É tô exagerando. o melhor filme uhum. dela, mas... Cara, uma brisa que eu curti também, do alemão ser falado, é que pra mim é uma analogia no sentido de... Você, espectador, não é pra entender essa parte... Porque é eu não tem o meu nome de alemão. E quando ela vai articulando uhum. com a orquestra porra, é muito legal, porque você presta atenção nas nuances sabe, tipo, na música uhum. e é legal, porque é uma linguagem que eu não compreendo também, um monte de pequenos detalhes que assim a gente fala muito de Avatar pô, Avatar é um novo mundo, né, tipo é uma mitologia nova e tal, Tar, pra mim fez isso, considerando o mundo real eu não conheço porra uhum. nenhuma de orquestra nunca uhum. entendi exatamente o que o maestro faz, e o começo do filme já é pra ti sabe, quebrou, já te dá uma introdução dá um aulão mesmo, ó, tu não sabe dar a mãozinha. Eu vou te mostrar E o decorrer uhum. do filme é pra... Aula máquina mais. né, A Aula perfeito Aula máquina é é é. Mas eu, eu gosto como é feito, tá ligado? Aula eu me senti é. bem, caralho, que da hora Eu Sim. me senti, sabe, por dentro, assim Interessado em saber mais O
1: filme é muito snob, Sim. ele é muito babaca Mas eu acho que ele tem que ser, tá ligado? É, tipo, é o um ambiente ah, criado. É, é um
0: ambiente acadêmico, tipo. Como o
1: Steven falou, faz o que o Avatar fez E faz sem o Ava, né, mano? O que é mais impressionante ainda, né? tipo é. que... Nossa,
2: <risos> cara! O Avatar. o Avatar! Muito bom! Pelo começo do filme o, eles estão falando uma língua nativa, a Pandora, lá é. o Jake falando com é. você, o Jake e eventualmente <risos> ele fala mas eu ensinei inglês, meus filhos, eu vou falar só inglês agora e foda-se, aí começa a Yo, bro, what's up, bro, bro, seu amor de caralho, acabou tudo, tipo, puta que pariu. Cara, eu
1: entendi que é isso, eu entendi que é um negócio mais covarde ainda, que é tipo, ah, eu comecei a a apropriar da língua deles e parecia que eu estava falando inglês. Então é tipo, a gente tá vendo a cabeça uhum. do Jake, tá ligado? Tipo, é. não é que isso, não é, tipo, ele ensinou, ele até ensinou um inglês para todos os é. deles. Mas eles estão falando em navi e a gente tá ouvindo inglês. Isso é muito covarde, mano, né? Cov... Nossa, é covarde é. demais isso. Sim. Que, tipo, eu não quero falar de Avatar, mais <risos> É,
2: esquece a porra. Não sei se a gente vai comentar da parte da trilha sonora, o Tar... Pra mim, faltou música, incrivelmente, assim eles davam momentos que iam começar tinha passagens super interessantes que eles emendavam as cenas via música, isso era legal mas eu achei que faltou música num filme de música clássica, entre aspas tá ligado? Não. Teria muita chance pra mim de ser um puta filme mais memorável por causa da soundtrack, assim por trazer música clássica pro cinema mas assim, eu achei que faltou isso não sei. Cara,
1: não foi nem indicado, nem a trilha sonora nem a som, tá ligado? É, tipo, Porque mal tem, muito,
2: se foi... mal é assim, tem tipo...
1: quando eu penso em tar, não penso nisso mesmo, eu penso isso na tua da Kid Manitia pra ser sincero né?
2: mas concordo quadros... isso na Galadriel sendo a Lydia Tar
1: cara, inclusive teve muita gente né, que eu vi isso numa notícia muita gente que sai do filme do Tar e pesquisa né? ah, deixa eu ver se a Kid parece a Lydia Tar porque acha que a Lydia Tar é de verdade tá ligado é. <risos> muito foda eles criaram até uma página no Wikipedia pra Lydia não né? uma página falsa ali é, mas cara muito da hora Sim, gente... da hora a gente falou tanto da Kid Manitia isso de jeito nenhum é uma negativa do talento da Michelle Yeoh que ela talvez merecia ah, é, também... lógico,
2: pô. É, sim, mas sim.
1: todo o contexto que a gente viu o filme e viu juntos também, acho que acaba trazendo bastante. Sim. A última categoria aqui da noite, aqui, que a gente tá uma hora e meia já. A gente tem em direção agora, que aí é mais um prêmio pra tudo e todo lugar ao mesmo tempo, né? Um filme que a gente já babou e vai babar mais em melhor filme. É o Sweep, né? com esse falou. Exato, sweep, né? Total. Tipo, os caras setaram ali, né? Não pegaram é, as primeiras pô, categorias, Dragon né? o Dragon, Dragon Dance, Sword Dance Iron Defense e Paula. Né? Levaram todo mundo. Exatamente. Né? <risos> <risos> baton baton, baton pass, pass. Perfeito. <risos> os outros melhores diretores indicados aí, Todd Field por Tar, que a gente acabou falando um pouquinho bastante já hum. Martin McDonagh por Banshee's Awakening, Ruben Ostlund por Triângulo da Tristeza e o Steven Spielberg por Fables. É. Acho que o que a gente não falou aqui, mais aprofundadamente, né, é. foi Triângulo da Tristeza, né? né? Então
0: deixa eu começar porque eu vou ser polêmico porque eu não gostei muito desse filme, cara. Não, não foi um filme que me pegou. Eu achei ele muito extenso. Achei ele pesado em vários momentos que tipo, se você para para ver, né, pensar o que tá acontecendo, porra, não é engraçada, né? é triste, não, não. tá ligado? Tipo, longe de inclusive tá? nossa, caralho, mano, então nossa, assim, eu gosto de alguns pontos do filme, eu gosto muito da introdução do filme, acho foda, eu gosto muito da conversa do Russo com o capitão com o... do navio, que é muito bo... Harrison, muito bom, não, esse <risos> diálogo é muito bom, porque é um defendendo o socialismo, outro o capitalismo, e todo mundo em torno se fudendo, eles cagando, não eu acho isso, eu acho aquilo, é uma analogia muito boa, cara, eu achei, eu curti muito
1: cara, eu gosto muito da frase, você trouxe uma frase ali do lugar do, do do mesmo tempo, vou trazer uma frase aqui de treino de tristeza, um capitalista, brigando contra um americano socialista num barco de 250 bilhões de dólares. <risos> é, é muito bom,
0: mano. Eu é muito pra mim isso, mano. É muito da hora, mano. Cara, o começo do filme, até o meio do filme, eu gosto. Do meio pro final, velho, pô, não me pegou muito. Eu não sei se é porque é realmente extenso. Não sei se porque, mano, eles retratam umas paradas que, mano, pra mim, me deixou meio na bad real, assim. Ficava muito Boa. desconfortável de ver, porque sim. eu imaginava... Isso, é, é. é, mano, é... é. É, sei lá. Então, no meio pro final me perdeu, mas do começo pro meio eu curti bastante, assim. Inclusive, a introdução ao mundo da moda, que é maravilhosa. Tipo, todo mundo, v... pouco se fudendo pra todo mundo. E no telão, uma mina com violino e no telão. Nossa, paz, a justiça, tá ligado? Tipo, isso é bem legal. E aí, eles cagam o preço no resto do filme, tá ligado? Tipo, não tem mais porra <risos> nenhuma de moda no filme inteiro, tá ligado? Né?
1: Começa assim, ele começa com um casal de modelos, tá ligado? Eles estão jantando lá, não sei o que, participam de um desfile e tal. Aí, eles brigam, porque um cara não quer pagar a conta. E aí, ah, vamos no cruzeiro um cruzeiro, porque somos influencers, tá ligado? E aí, tipo, eles somem do filme por uma hora e pouco. <risos> é muito mais o russo brigando com o capitão, tá ligado? É a dinâmica uhum. da staff do barco ali. Achei que ia ser isso. Aí acontece um bagulho, eles vão pra uma praia e o resto do filme é na praia, tipo. E aí tem mais um pouquinho da dinâmica do casal, né? Não sei o quê. Eu gostei bastante do filme, achei ele engraçado. Achei ele muito satírico, né? Acho que principalmente quando eles estão presos na praia ali, mostra, tipo, são caras milionários, bilionários, né? Influencers, não sei o quê, tipo, os caras tecnicamente uhum. venceram na vida. E aí, quem sabe fazer uma fogueira É, <risos> é. 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 E aí, né? sei o quê? matar o... Eles acham um burrinho lá. Vamos matar o burro. E é três horas pra matar o burro, tá ligado? É. A conclusão do filme eu achei muito, né? Dark, como você Steven falou, assim, né? Mas muito boa também. As Sim. atuações são muito legais, assim. Tá todo mundo muito desconfortável no filme. Eu acho sensacional. Os temas são muito Sim. pesados. O tema da nossa, camareira é lá com o modelo, né? No barco que eles acham. Puta, é nossa. muito pesado aquilo. Tem toda uma roupagem de né, piada, como o filme inteiro tem. Mas é muito pesado, né? Enquanto os caras estão brigando, navio né? tá, tá, tá naufragando. O pessoal morrendo, desenfim Senteria, tá ligado? Vomitando, não sei o que, né? Tem aquela cena que vem um corpo na praia e o russo chama os anéis, ela chorando, assim, tá ligado? Esse filme toca em muitos uhum. temas muito fodas, assim, mas como o Steven disse, talvez pela roupagem satírica, pela roupagem, né, de piada, ele não consegue se aprofundar em muita coisa. Ele vira tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de vários assuntos, só que não do jeito coeso que o filme que ganhou o melhor uhum. filme que consegue premiar. Eu achei ruim, e como o Steven falou, ele é muito longo. Eu acho que Nossa. ele não se decide no que ele quer. Ele quer começar com uma crítica ao mundo da moda tá. e vai por 20 minutos e para. Ele quer começar com uma crítica a Society, no navio, ele vai pra 20 minutos e para, ele quer começar como uma crítica uhum. à inutilidade das pessoas que venceram na vida mas que não tem né, habilidades sociais ou de sobrevivência básicas, ele para uhum. é, aí ele quer começar uma luta de classes aí ele para, tá ligado? tipo ele, Cara, ele começa muitas coisas e não faz nada eu acho que
2: sempre que um filme de Hollywood vem se propor a criticar a gente rica, é meio mano, o que você tá fazendo, tá ligado? <risos> ou o meio que você tá, e não tem muito a ver tá ligado? é meio que passa por meio irônico assim, ou meio falso, ou meio fone, entende? Pô, não é lugar é. de fala, vamos dizer, daquela é. pessoa, mano, você tá nesse meio.
1: Até concordo com você em alguns pontos, eu não acho que esse é o problema desse filme é. especificamente. É, tá tipo, é eu não vi
2: o filme. Não... Parece
1: falso mesmo, eu acho que nesse ponto é, eu acho que ao tentar tocar em muita é. coisa, não é nada, assim, sabe? tipo tá. É muito divertido, é engraçado, né? Mas acho uhum. que é mais a dispersão do que a narrativa, assim, sabe?
2: Tá, entendi. Não vou ver é. esse, Zura.
1: <risos> eu gostei, eu <risos> gostei eu vejo ele mas
2: enfim.
1: Bem, vamos lá. Melhor filme, né? <risos> seria basicamente, né? O Willy tá aqui com o nome de Mad Max, né? Seria basicamente a palhaçada que fizeram com o Mad Max que levou todos os prêmios da noite e não ganhou o melhor filme nem o melhor diretor, tá ligado? Nesse yes. caso, a gente não teve esse absurdo, né? Tudo em lugar ao mesmo tempo. Levou todos os prêmios importantes. Literalmente, todos os prêmios é, os prêmios mais importantes valorizados pela academia, pelo menos. né E levou o melhor filme também, né? o que, sinceramente, seria ridículo se não fosse o caso, tá ligado? Mm
0: -hmm. é, é... E aí, uma faceta do sucesso do filme, Everything, Everywhere, All At Once. Como o um estúdio a 24 é brilhante e é, recentemente a melhor coisa de Hollywood, cara. Como foi bom ter uma injeção de diversidade e inovação dentro da indústria, cara. Enquanto a gente vê estúdio consagrado lançando ano após ano continuação, regravação, uhum. remake, porra, a 24 faz umas paradas completamente fora da caixinha. Tanto que Sim. todas as principais premiações eles ganharam, porque a baleia deles também, tá ligado? Então, tipo, Caraca, não sabia. dá gosto de ver, tá ligado? Com muito feliz que tem alguém um estúdio com culhões pra fazer o que eles hum. fazem.
1: A única coisa que eles não levaram, assim, de premiação grande mesmo, foi o, entre mulheres, né? Levando o roteiro adaptado Sim. e o melhor animação, né? Que ficou com a Netflix, né? A Netflix que ganhou cinco prêmios na noite também, né? Levou os quatro de... de é, no front também, né? Mostrando aí que essa questão de estar no streaming ou não, né? É uma discussão idiota, assim, que eu achei a Academia esperado, é. mas ano passado, né? Não parece que não esse ano voltou as coisas aí, então vamos ver como é que vai pros próximos anos. Cara, resta falar da obra magnífica, que é tudo de telegramas no tempo, né? Eu acho que eu fui a última pessoa a assistir esse podcast aqui, né? Inclusive contando o Willy também, que viu junto com o Amaral, né, Willy? né Então, <risos> é... Tem um tempo é, já. Então, eu vi agora só nesse último mês, nó, é. vendo os filmes do Oscars, tá ligado? E, cara, cara uhum. é que o Steven disse, tá ligado? Tipo, a gente fala bastante aqui no podcast, a gente fala entre amigos também, a gente fala conversando sobre filmes, né? O quão mal faz pra indústria a concentração de IPs que a gente tem nas mãos de poucas pessoas, né? Com a Disney comprando a Fox, comprando a galera inteira uhum. aí, não sei o quê, é muito mais que se você fazer um filme que vai chegar, né, pra muita gente... Né, porque você tem menos gente pra dar um pitch pra esse filme, tá ligado? A gente achou que com o streaming, né? Com a no streaming, a gente ia ter mais coisas nisso, né? Tipo, a Netflix investe muito em muita coisa localizada, principalmente, né? Mas esses filmes hum. de grande circulação os filmes artísticos, né? Até porque a Netflix às vezes não tem ou, a bala na agulha pra produzir um, um nada de novo do no toda semana, todo mês. É. Mostra, né, que estúdios grandes com ideias sólidas, como o A24, como o não falou aí, tem que chegar pras pessoas assistirem. Hum. O A24 tá na boca das pessoas há muito tempo já, né? A gente teve, é, é, é fãzaço aí, pode trazer outros filmes Sim. aí que fizeram sucesso, né? Mas, cara, a consagração de ganhar. Todos os prêmios importantes da noite, tirando um ou dois, é surreal e mostra o poder que uma ideia sólida e dá oportunidade para pessoas talentosas tem no efeito na indústria do Oscar. O Oscar tá há anos aí tentando se mostrar como uma produção relevante ainda, né? Como uma, uma... A gente gosta, né? Eu e você, principalmente, né? A gente assiste os filmes aí, não sei o que, né? O momento do Oscar é muito especial para mim, até em gravação aqui no podcast, mas cada vez menos né essa premiação de três horas, né? Com a gala, né? Com tapa é. na cara, não sei o que, é relevante para muitas pessoas, né? Então, uhum. um fresh air, assim, né? Um pouquinho de ventos novos na indústria, que é o que o A24 tá trazendo com essa premiação maravilhosa aí, eu acho muito bem-vindo e eu espero ver mais coisas, não só do A24, mas com mais estudos surgindo aí pra frente hum.
0: também. Cara, e, e pra mim, o melhor recado, tem vários recados incríveis, várias facetas incríveis do, do filme Everything, Everywhere, All At A minha favorita é que ele mostra de uma forma simples e descomplicada, né, conceito de multiverso, aprende Marvel, que, cara, todo mundo tem algum tipo de relevância ou importância. Tem um, um momento em que ela precisa lutar, e aí ela começa a pegar, né, o conhecimento de outras versões dela em diferentes universos e sabe não só artes marciais mas ela tá rodando uma placa ela pega esse conhecimento para conseguir é, uhum. revidar alguns golpes defender de alguns golpes isso para mim mostra o que cara tudo tem o seu valor, tá ligado? Tudo, tudo tem o seu momento. Independente, né, das infinitas possibilidades em que a gente poderia estar, de alguma forma a gente sempre vai estar tá completo e incompleto da mesma forma, na mesma proporção. Mas ainda assim, tudo vai ter algum tipo de peso, algum tipo de importância.
2: Sim, eu acho ele ainda mais interessante porque ele tem um final positivo, né? Então ele tem uma mensagem positiva, assim. E é isso. um pouco mais raro isso hoje em dia porque há muito o fetiche da tristeza, né? Tipo, se é triste, se é denso, assim, então é, então é o drama e, sei lá, merece ser falado, mas o esse filme, ele expande, assim, as ideias de uma maneira tão criativa, tá ligado? E tão bem feita... Que é fora de série, mano É muito surreal o filme Super divertido, Mas, tipo, super sério Também ao mesmo tempo Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Sim,
0: você fica é, tipo, emocionado, você chora, é foda esse filme sim. Tudo em é mesmo lugar, ao mesmo, mesmo, tempo, mesmo tempo, né, é isso Pô, então, é,
1: A gente falou de treino é. da tristeza agora Na outra categoria, né, e esse filme é o contrário, tá ligado Ele é tudo, ele é oito gêneros Ao mesmo tempo no filme, tá ligado E ele consegue dar sim. atenção pra cada um Ele é longo uh -huh. também, acho que ele tem mais de duas horas e meia, né E eu não consigo tirar nenhum minuto dele, tá ligado Tipo, tudo que tá e nesse filme, sim. ele traz pro filme, traz pra mensagem, não traz não. pra desenvolvimento de personagem essas coisas. Eles se
0: propõem já no título, tá ligado? Então, você já... E outra, uhum. o final, que ele comentou, cara, tem tanta analogia foda, porque a filha, você pode interpretar como suicídio, depressão, enfim, e ela tenta a todo custo salvar ela, só que tem um momento que ela não consegue. Uhum. Ela não consegue, ela tem que largar a filha pra ir no Dunnett, né? E depois a filha que tem que manifestar o desejo de não, beleza, eu quero. Só aí ela conseguiu, né, fazer salvar, uhum. entre aspas, a filha. Antes disso, não tinha o que ser feito, tá ligado? Então, tipo, pô, tem várias pequenas analogias que eu gosto muito nesse filme.
2: Sim. É nada desperdiçado no filme. Você mostra que os personagens vão aprendendo com os multiversos do que eles vão vendo e... e a história vai sendo carregada, assim, vai acumulando um monte de coisa que aconteceu e, cara, é muito da hora. Puta, filme bom.
1: Cara, duas coisas. Primeiro que esse negócio que você falou, Will, dessa fetichismo da tristeza, ele é muito mais presente no Oscar, né? Tipo, filme sim, triste é. no Oscar tem a muito cara. mais O filme feliz, sim, né? Tipo, ter essa premiação, assim, mostra bastante também a da importância e o sucesso desse filme. Uhum. Mais do que isso, eu acho que a gente tá num momento, né? Já desde 2012 ali, desde Big Bang Theory, desde o começo do MCU ali com Vingadores, né? Onde a pauta geek, ela pauta muita coisa, né? Tipo, os conceitos uhum. geek, eles trazem pra filmes do circuito menos mainstream elementos de coisas que às vezes não são bem adaptadas. Né? Era muito uhum. fácil esse filme pegar o conceito de multiverso e cagar ele todo. Pelo contrário, ah, é. ele torna eu muito sei. mais esse público enorme, assim, e ele é torna bizarro. muito mais correto também. Porque, tipo, a gente viu o... Vou pegar a Marvel, né? A gente vai bater pra cara na Marvel por causa disso. Porque, é. mano, é, é, esse filme não tapa tá na cara da Marvel, tá ligado? Não tapa tá na cara de como fazer um conceito nerd e dar certo. Porque a gente uhum. viu o What If da Marvel, né? Aquela série de animação. E eu queria ver, tipo, nossa, o Homem de Ferro tropeçou, né? E isso causou um efeito borboleta gigantesco que fez a merda e aconteceu bagulho inteiro. E era, tipo, ah, o Homem de Ferro conhecesse o o É, é. E se o Thor uhum. fosse festeiro, tá ligado? A gente viu, né, o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, que é tipo, as coisas... Ah, não, aqui a pizza é circular, tá ligado? Tipo, é, é mal foda-se, assim, né? o é outro é. lugar no mesmo tempo. efetivamente traz um conceito coeso de multiverso, onde as ações dos personagens, as ações dos personagens em tela, efetivamente causam rupturas que tornam eles multiversos é. diferentes, tá ligado? Tipo, ó, a decisão de não ter filhos me fez vir pra cá, que fez eu virar... Negócio de virar placa, que fez vir pra cá, que fez ter dedo de salsicha, um negócio revolucionário, uhum. que fez não sei o quê, que fez eu ser uma atriz famosa que fez eu ser a Michelle Yeoh, ganhando premiações, né, não sei o que tá ligado? Então, ele é um filme que ele consegue falar com o meu eu nerd e com o meu eu popular, assim, sabe? Com o meu eu é. né, que conversa, né, conversa com, com expansão de conhecimento, expansão né de, de conceitos, não só na minha bolha, ligado? E, uhum. e ele faz muito bem isso, cara, ele faz muito bem, e, e de novo, é um tapa na cara do, do MCU, é um tapa na cara de uma franquia aí que, desde o do final do Thanos, é downhill,
2: né, aceleradamente, ah, é. tá ligado? sim, infelizmente, e o filme, ele é um conceito difícil de trabalhar, tá ligado? Essa questão de efeitos de borboletas, assim, tipo, não é simples trabalhar isso bem. E ele faz objetivamente direito, tá ligado? Tipo, em duas horas e tanto ali, cara, apresentou um conceito que em tese é super elaborado. E tá lá, tipo, tá bem feito pra você ver ali. E, e esse negócio do multiverso em si tá totalmente relacionado com a história. Não é só um gimmick que tá no filme,
1: né? É isso. Uhum, perfeito. Passamos pelas categorias principais aqui, né, Steve? Passamos. Ah,
0: agora é só no que vem. Saudades já desse Oscar. É, Panorama geral do Oscar para vocês, como é que foi?
2: Cara, eu nunca fui muito do Oscar, assim, para mim não. Mas o Oscar é a indústria se tá dando um tapinha nas costas, assim, né? Ô, parabéns para mim, obrigado para mim. Mas eu acho interessante porque gera discussões legais e no mínimo filmes na maioria dos casos vão ser interessantes de ver. Tipo, eu não dou nenhuma importância pro evento em si, mas eu gosto de ter uma lista de filmes historicamente A ali, como comentou, pra assistir. Então isso é legal do Oscar.
1: Sequência de quem vê o meu mais filmes, né? É, eu gostei, assim, no geral, bastante dos filmes desse ano. Não teve nenhum filme que foi um não vi Elvis, né, e não viu Fable, mas que pra mim foram os filmes que eu fiquei nessa reticência ali. Né? Eu não gosto de biopic e não gosto de biopic musical, né? Então... É... <risos> mas Os outros filmes que são mais parados, assim, até é, né Tipo, é, em maioria, pelo menos é, Nenhum deles me trouxe preguiça De assistir ou sentimentos ruins Na hora de assistir, como alguns anos do Oscar a gente tem Tem sempre aquele filme ali que você fica tipo Caralho, o que esse filme tá fazendo aqui, tá ligado? tipo Quem uhum. indicou essa porra? E todos os filmes eu consigo tratar Paralelos né do momento que a gente tá na indústria E como que a gente consegue entender a indicação de cada um deles né, Eu me diverti vendo os sete filmes que eu vi E acho que vou me divertir vendo Top Gun E vou passar por Fable, né? <risos> mas, mas vou assistir também senti o Oscar desse ano um pouquinho mais Preocupado em entender o momento da audiência, entender o momento de quem vai ao cinema e gosta de filmes, tá ligado? Entender o momento de, tipo, não só premiar aquele eruditismo babaca, né, de tipo, nossa, como esse filme é incrível, como ele fala de assuntos profundos, olha, a Kate Blanchett falando em alemão, tá ligado? Tipo, é importante, tem que ter, esses filmes são bons pra caralho, cara, é um filme muito bom, a gente falou aqui. Mas entender que o momento é o momento, né, de entender que as pessoas também querem, às vezes, só ter um momento legal no cinema, tá ligado? Só ter uma experiência bacana, assistir um filme que é muito denso, né, não tô falando que, tipo, o lugar Lugar pelo Tempo é menor por isso, ele é muito denso ele tem uhum. vários conceitos, não sei o que mas ainda assim é uma experiência legal. É uma experiência foda de assistir no cinema, tá ligado? Como é, vários outros da lista aí também. Então é uma experiência positiva assim, né? Nos anos que eu acompanho o Oscar, né? Eu
0: tô empurrado pros próximos aí também. Cara, eu já falei no decorrer do episódio, né? Eu fiquei muito feliz, o que é raro. Então eu tenho que aproveitar as edições do Oscar, que eu fico contente pra servir como estímulo pra ver as próximas, né? Que eu é uma feliz, três tristes, mais ou menos essa proporção. <risos> fiquei um pouco chateado porque não teve uma agressão física, né? Então, pô, ano passado, setaram... A régua muito grande, não teve nenhum tipo de agressão, mas eu gostei, achei legal a condução, achei legal o Jimmy Fallon, né? Que apresentou o Oscar. Acho que ele, inclusive, fez uma piada sobre o tapa do Smith, falando: Ó, oh, se liguem porque a gente tem o Kud aqui, o Mandaloriano aqui, então ninguém faz nada, Jimmy, enfim. Jimmy Kimmel tá? Jimmy desculpa. É muito Jimmy <risos> apresentando o <risos> programa nos Estados Unidos. <risos> mas eu, eu gostei bastante, cara. Me surpreendeu positivamente. Estou bem ansioso para gravar ano que vem já. Olha só,
1: né? Falta só 15 horas de filme pra gente gravar ano que vem, né?
0: 15 caras.
1: <risos> um, umas 25 horas Eu
0: teve 10 candidatos, né? Normalmente é uns 8, 9, 10 foi foda. Mas ah, cedo foi pesado, E o que, que você achou da premiação nesse
1: ano, né? O que, que você achou dos filmes do ano? Qual é o seu favorito? Né? Acho que a grande maioria da nossa audiência vai ser tudo, tudo lugar ao mesmo tempo, né? Mas quem sabe você gostou muito de Avatar? Quem sabe você gostou muito de, de Entre Mulheres, né? Essas opiniões aí, a gente quer sempre discutir. A gente gosta muito de falar de bons filmes estamos aí Willy, obrigado pela participação cara, espero que a gente tenha tá se incentivado mais filmes da lista inclusive é, eu
2: vou é. anotar aqui os que eu mais interessei e vou atrás sim porque é honesto. bom saber de quem você confia né, tipo esse é o boca a boca que faz eu, acho que algum filme crescer um pouco mais que os outros assim e eu vou atrás sim valeu por me receberem mais uma vez desculpa os delays aí cara, não sei o que acontece velho acho que é um fato <risos> vocês estão em SBC aí na puta que pariu <risos> que, é a família, que é esse o filme que é físico mesmo
1: quando participou então o Amaral pelo tem uma ponte no meio, tá ligado? aí dá é pra fazer então. uma conexão melhor é.
2: <risos>
1: Muito bom. então é isso, Para essa semana é isso ouvinte, até semana que vem
0: Gigi. falou pessoal você ouviu o <fazônia>